0: Mariana se tomó un mes de vacaciones Así son los docentes, les dan vacaciones Y se van tres meses así de corrido Y no vuelven, no vuelven, no vuelven No vuelven Por
1: supuesto, no
0: es para picones No es para picones eh, Ahora que se recibió de ingeniera entonces. Por supuesto se re... Y no cualquier ingeniera.
1: ingeniera Ingeniera nuclear nuclear ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? Me engañaron tanto tiempo sin verlos Bueno, no sin escucharlos, sin
0: leerlos. <ríe> Acá estamos al aire. Yo digo, bueno, Fabiana me abandonó definitivamente. Digo, eso no vuelve, no viene más. Eh, ya no, 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 no quiere. En realidad, a pesar de las calumnias
1: vertidas por quien dice ser mi amiga, la doctora Verónica, vengo volando del trabajo porque soy <ríe> una laburanta. Estoy en el colegio desde las siete y media de la mañana. Salgo a las seis menos cuarto. De Villa Mitre Y llego volando, literal Cuando escuché que el partido se demoró cinco minutos más Digo, bueno, me voy un poco más tranquila Cuando quise cruzar para acá No, pues, no había forma ahí en la escuela En esa escuela sí. primaria que hay por la avenida No había forma Digo, bueno, me relajo Y empecé a sentir la música Quería salir caminando Quería auto el y venirme no corriendo pasa a, a fe, Pero bueno, a muy fe. bien acá Viene el operador, ¿eh? En horario empezó, no lo conozco Acá lo estoy conociendo a Baltasar, hola Baltasar, Fabiana, acá los oyentes Son testigos de, de nuestro de, de, No, los de iba, nuestro... iba a presentar Pero bueno, no me diste tiempo Y no, eh, si me empezaste a calumniar, me tuve que defender ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo estás, Verónica? Yo perfecta, vos eh, Digamos que bien ¿Con que, 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 ¿Cómo oles hoy? Eh, o oh, estoy empezando a recuperar el olfato No sé si es tan bueno, la verdad Estoy pensándolo porque ya cuando uno recupera el olfato, yo que tengo un olfato muy, muy sensible, fui feliz los días que no olía nada, ¿viste la felicidad que te da la ignorancia? Y ahí, de ahí entendí esa frase, cuando uno por ahí ignora algunas cosas muy feliz yo lo fui, y ahora estoy empezando a recuperar el olfato.
0: Bien. Eh, bueno, eh, para, la, para los que no nos escucharon la semana pasada, Fabiola nos abandonó. Primero, la primera semana para recibirte de Ingeniera Nuclear, leí claro. por ahí. Sí,
1: sí. No, en realidad nunca leí yo que me recibí de Ingeniera Nuclear. No, si lo leí en un chat. En un chat, bueno, nunca lo leí yo, <risa> pues, tampoco hablemos tan mal de los medios de comunicación de, de la provincia, no, no. que lo único que hacen es, no sé cómo hacen para stalkear... E Instagram de gente y aparecer con notas que uno no dio, publicar fotos que uno no publicó abiertamente, o sea, para el gran público, a lo mejor para grupos de amigos. Hay un pasquín digital que a mí me cae muy mal, que no me gusta el, el tinte totalmente amarillo de sus noticias y tendencioso y a veces xenófobo y a veces homofóbico y machista muchas veces, que publicó una foto mía de mi hermana y de mi hija que se recibió de ingeniera nuclear y mis alumnos me felicitaban porque pensaban que yo me había recibido de ingeniera nuclear. Entonces yo decía, una buena, ¿me creen capaz de ser ingeniera nuclear? O sea, ¿me ven capaz para tremendo título? Y la mala es que debo ser mala profesora, porque no le enseña a comprender un texto.
0: <risa> eh, sí, el, 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 la realidad... Es que eh, también puede ser, yo te decía, un, un sesgo en el cual ellos miraron la foto de Camila, que es quien se recibió de, de ingeniera nuclear, y decidieron que no te, no le no le vieron aspecto de,
1: de ingeniera, ingeniera nuclear. Claro. Ni de
0: ingeniera ni de y nuclear. Y vaya a saber
1: cómo se imaginan ellos un ingeniero nuclear. Por eso, entonces no, dijeron claro.
0: eh, la, que es posible que se haya recibido nuestra profesora que sabe tanto, y ellos decidieron, claro. solo viendo la, la foto y el título, sí que... Eh, que te habías recibido dinero. Por eso te digo,
1: la buena es que de verdad me creen capaz de ser ingeniera nuclear, o sea que es buena para mí esa. Bueno, cuestión es que eso fue la primera semana. Me fui a ver la recibida. ¿Qué es la que yo la te di niña. permiso
0: te autoricé y te firmé la licencia? Y sí, la
1: segunda, el certificado médico, lo lamento. Hacete la graciosa y te meto un reclamo laboral. Y terminé enferma, porque el periplo de, del viaje a Buenos Aires fue. Primero. Confirmé que lo barato sale caro. Parece una tontera, una obviedad, pero lo confirmé en carne propia. Compramos pasajes baratos para ir a Buenos Aires porque la verdad es que era carísimo. Fuimos a la recibida de, de Camila, como ya lo estamos diciendo. Eh, y compré en, Flyband, en Flybondi, que era lo más barato. Más o menos, calcule, mil pesos menos por pasaje.
0: Que somos... Éramos tres. Y mira, que se recibió la hija de, de, de ingeniera y volvió a formar, eh, me trata de usted
1: ahora. Este, bueno, calculando eso. Cuestionó... La trato de usted porque usted me ha calumniado y ha roto <risa> nuestro pacto de amistad. <risa> Cuestión que, este claro, compro esos pasajes más baratos, llegamos, volvíamos el sábado a las 7 de la tarde o a las 4 de la tarde, no me acuerdo. Unos dos días antes nos mandan un mensajito diciéndonos que, una buena, teníamos que volver porque como había comprado un pasaje barato, me volvía de 6 Me mandan un mensaje diciéndome que me habían adelantado 40 minutos el vuelo y que salía de Aeroparque. Digo, qué bueno.
0: Te ahorraste como mil pesos. Ingenua mía. Mil quinientos pesos, no, de, decías vos de, en ese en momento. En ese momento,
1: de, mucho más, mucho más, porque sale mil no quinientos sé sale sale solamente por persona el colectivito. Ah. Y éramos tres nosotras. Y un taxi más o menos salía cuatro O sea, era ahí, carísimo Pero una cosa era, gastar quince mil más, o sea, yo, a mí me daba. Cuestión es que cuando estábamos en el aeropuerto esperando todo, la neblina, se cancela el vuelo de Flybondi. Aerolíneas reprograman y salen más tarde, Jetmar reprograman y salen más tarde, Flybondi cancela. Cancela y deciden acomodarnos donde ellos tenían disponible, o sea, el martes a las 7 de la tarde. Fíjese que los 15 mil pesos que me ahorré se duplicaron <risa> en vivir tres días más en Buenos Aires, porque éramos tres, mi dos hijas más chica y yo. Y ahí yo creo que en ese día que estaba la gente desaforada, había gente como loca que gritaba y demás, calculo que me contagié entre sábado y domingo. En Buenos Aires eh, no se puede subir a los colectivos, por lo menos de, de línea, sin barbijo. En el subte casi todos están con barbijo, pero no hay como nadie que controle. Entonces hay dos o tres que no, no se pone barbijo. Pero toda la gente se pone barbijo, lo que está bien porque está muy cerrado, en poca ventilación en los en lo subtes. Eh, y hay, como que yo noté mucha conciencia, mucha gente que está con barbijo en la calle, obviamente para caminar por ahí te lo sacas y no estás muy amontonada. Bueno, pero... es
0: que ya en Buenos Aires la gente le empezó a pasar este... lo que en medio de la pandemia, a conocer gente que está enferma, claro. que es lo que
1: me está pasando a mí en este momento. Entonces este, nosotros fuimos manejándonos de esa, de esa forma. Yo deduzco que fue en el aeropuerto, que la verdad
0: que era una locura, mucha
1: gente, mucha gente enojada, mucha gente gritando. Eh, en algún momento te bajas el barbijo un ratito para tomar aire, porque la verdad que encerrada en ese clima, en ese ambiente, muchas horas. Eh, cuestión es que el martes empecé con un leve síntoma, leve, o sea, sentí un poquito de dolor de cuerpo que podría ser tranquilamente una tensión. Y yo digo, estoy estresada por todo esto que tuve que faltar dos días al trabajo, un montón de cosas que no tenía previsto. Y, y bueno, volví en el, en el avión, no se puede viajar sin barbijo, así que las dos horas devuelven el barbijo, con barbijo llegué acá, el, el miércoles amanecí con el mismo dolor, eh, el jueves otra vez, y ya el jueves pedí licencia médica, me fui a ver, me pidieron el y igual, salió detectable el COVID y detectable eh, el síndrome respirat viral respiratorio, las dos cosas. Eh, pero fue muy leve. Yo tengo cuatro vacunas, tengo la vacuna de, de la gripe, fue el 20% de una gripe. ¿Han visto cuando, ¿Has visto cuando te agarran esas gripes fuertes que te duele todo, que no podés ni moverte? Bueno, el 20% de ese estado. Digamos que me aislaron, pero por una cuestión de prevención epidemiológica, yo no estuve mal. Me asusté un poquito al principio, después me relajé y dije, a ver, estoy recubierta. Eh, dos días con una congestión nasal molesta, pero nada... Que me haya alterado mi calidad de vida.
0: Eh, la noticia de esta semana fue que el 96,7% de las personas que están internadas en este momento con COVID no están vacunadas. Uh -huh. ¿Vos tenés la vacuna? Cuatro. Bien, ¿qué es lo que tenés <risa> que tener, digamos? Eh, tengo, o sea, tener el
1: calendario el día. Tengo cuatro, tengo el calendario al día y además me había puesto la de la gripe. Y yo creo que lo que me está costando un poquito, porque no me siento al 100%, pero vos es que yo no creo que sea el COVID, sino el, el virus, ese sincinal respiratorio que estoy viendo que está bastante más, 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 más dañino, digamos. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que siento? A ver, un leve dolor de cabeza que todavía lo siento y no estoy tomando ya nada, entonces porque viste que por ahí un analgésico te lo, te lo, te lo desaparece. Sí. Pero está Y cuando arranco a la mañana, empiezo con un poquito de... Congestión. No, de latidos cardíacos más acelerados y me agito un poquito pero... a la mañana cuando arranco. Después...
0: Empiezo. Pero también puede ser el COVID. Yo después del, puede del, ser, del COVID, puede ser. Eh, sí noté, no, no, nunca tuve, hace mucho que no tengo un estado físico espectacular, pero más o menos safo, digamos. Y noté que no me podía mover, o sea, que me yo hice un pequeño esfuerzo, digamos, cuando salí del COVID, o sea, de, de todos los paseos que tenían pensados en conjunto con mi hija, pude hacer uno, y lo pude hacer a la mitad, porque hice la mitad del recorrido, y, 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 la, y no, lo que no me pasó nunca, ni. Ni, ni con mucha exigencia eh, Caminando en su vida Me quemaban las piernas O sea, no podía Y así es eso Que uno siente como Cuando está a altura, digamos Que siente como que le late Claro
1: Bueno, a mí me dijo la doctora Porque yo este fui Llamé al 148 un, Primero que eh, Fui a mi doctora Ella me dio dos días Con un síndrome gripal Y me dice Mira, hazte el disopado Y si te da positivo Ya más Te derivan Del o te derivan bueno me derivaron a una médica para que me dé el alta entonces yo le digo perdí el olfato ayer porque yo ya estaba de alta con el olfato perdido estoy un poco agitada y me dijo que no tengo estado físico para eso estoy agitada que tengo que volver <risa> a trabajar eh y a ver bueno Buenos Aires me caminé la vida y no me agitaba o sea no no es eso tampoco es que tengo el mejor estado físico pero no me agito no, pero cuando uno, camino una uno sabe la
2: diferencia
0: digamos
1: la verdad que me sentí bastante maltratada por esa profesional, pero bueno, no voy a verla nunca más, así que <risa> fue una situación así. Eh, Obligada. Cuestiones que pese a... Fue la verdad que como mensaje, eh, vacúnese si no se vacunó. No le vamos a mentir, nunca mentimos acá desde este desde estos micrófonos. Nunca dijimos que vacunado no se iba a contagiar. Dijimos que iba a ser muy leve que la y que iba a pas pasarla que mejor que sin vacuna. Eh, emoció testigos de las estragos que causó el COVID en, eh, antes, pre prevacunas, digamos, y también posteriormente cómo la vacuna ha ido significativamente mermando internaciones, eh, muertes y demás. Pero
0: bueno, lo que digo, la cifra oficial de uh -huh. estas, estas semanas que se difundió fue de la gente que está internada en este momento por el COVID, el 96.7% es, no está vacunado, o sea, hay uh -huh. un 2-3% de personas que están vacunadas y que, ya y, que, y, que tienen, y que tienen las vacunas y claramente tienen otro, otros otros factores uh -huh. de riesgo. Pero eh, la gente que llega a una internación hoy casi en el 100% no está vacunada.
1: Sí, así que bueno. A... Y
0: además, bueno, ya empezó a pasar lo que pasaba al principio, digamos. Si bien no, no es la cantidad, claramente con las vacunas no, no es una, eh, es muy difícil que sea una enfermedad mortal, de todas maneras hay gente que hay ha fallecido que está ha vuelto a fallecer sí. gente por covid sí, sí. Eh, claramente falle en este momento el, el índice de mortalidad es mayor para las gripes por lo cual también hay que estar vacunado este y, pero uno se empieza a ver alrededor de uno gente que tú tiene o tuvo covid yo sí. en, en las últimas en el último mes tres amigas mías este, tuvieron COVID.
1: Sí, y yo también, gente, sí, sí, hay, compañero de trabajo. Uno de los
0: invitados de la semana pasada que no vino porque su mamá estaba enferma, que fue lo que me dijo en ese momento, eh, resultó que su mamá estaba con COVID. Ah, mira. Este, me dijo que no se sentía bien, que se sentía mal, que se quedaba a acompañarla, bueno, por suerte no se quedó a acompañarla porque su mamá estaba con COVID, así que, y, y no la estaba pasando muy bien, digamos, mm. me habló el lunes, me así congestionada como vos y demás para disculparse porque su hijo no había podido venir. Pero... Esto, digamos, el, ya uno empieza a ver este, a su alrededor gente que está enfermándose, por uh -huh. suerte, con básicamente de, de forma leve. Por ah. suerte, sí. Bueno, pero no quita que hay que cuidarse.
1: De todas formas, yo por ahí había leído que podíamos estar en una quinta ola, pero a pesar de que los números hoy son superiores a los de mayo, cuando ya se habló de una cuarta ola, el Ministerio de Salud todavía no habla de quinta ola.
0: Es que entiendo que ya están, lo están tratando más bien como una enfermedad endémica porque es una enfermedad que va a seguir ocurriendo, que la gente eh, requiere un cuidado a la gente que la gente claramente no está teniendo, eh, la gente se comporta como si no existiera, pero que en general para aquellos que están vacunados, está no es como la gripe, digamos una enfermedad, y es más, inclusive es menos que la gripe para los que están vacunados. Eh, uh -huh. El único problema del COVID es que hay algunas personas que se le desarrollan este, este patologías a, a partir del COVID, digamos. Este, problemas cardíacos y demás. Pero bueno, este lo que está mal es que no hay una campaña de vacunación fuerte de ninguna vacuna, ¿no? De ninguna. Ni del COVID ni de... De todas
1: maneras, cuando vos te... Bueno, en mi caso, a la vacuna de la gripe, no sé si... Sí, la de la gripe creo que fue... Me la pusieron en el colegio, me parece, las dos últimas vacunas, la de la gripe... Y la cuarta del COVID me, lo me la pusieron en el colegio, llamamos a la gente del centro de salud, fueron al colegio, los profes que querían se anotaron, se vacunaron, el personal del colegio, pero ahí te daban un combo entero. Entonces, a mí me pusieron, me dice eh, la de la gripe, no, yo me la puse. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que se puso la antitetánica? Le digo, no, cuando yo me quedé embarazada Me dijeron que la tenía por 10 años Y como me quedé embarazada, enseguida de la segunda Me volvieron a poner, estoy como 20 años inmunizada ¿Cuántos años tiene su hija menor?
2: <risa> me dijeron,
1: ¡Ah, 21 Bueno, pele el brazo Así que ahí nomás, sabes que está bueno Porque van y te meten todas las que te meten no, bueno, no, no sé quién me dijo
0: Esta última semana también que se fue a poner La, la cuarta del COVID y le dijeron Tenemos, de, no sé, neumonía, gripe Y le pusieron así de sí. un, un saque le, Me le parece todo. que es
1: una estrategia interesante no, eh, me eh, parece cuando, que está bien.
0: Cuando fui yo no, no me ofrecieron, pero bueno, tendré que volver a pasar a ver. Yo pues, quise zafar y ahí no me acuden. el brazo así a ver si me ponen alguna.
1: Ahí no mames, enganchar. Eh, eh, lo que sí puedo decirles es que en el Hotel Provincial eh, ponen la vacuna todos los días a la mañana y los sábados inclusive. No, Están siempre, ahí hay un vacunatorio que está dando vuelta siempre, que lo vi de casualidad durante las vacaciones de julio y entiendo que estaba permanente
0: en ahí. En zona norte, la, por lo menos la salita de Castañares expone. Sobre la avenida Hussein, ahí uno puede ir y, y le ponen y, hasta las 4 de la tarde, está el vacunatorio y todas, abierto y puede ir a ponerse las vacunas. Recomplete
1: así. el esquema y si se quiere hacer la graciosa, <risa> sutilmente le engancha la <risa> vacuna que le falta.
0: Bueno. Eh, eh, como comentario, quiero decir, eh, eh, si bien no está en la grilla, comentar que esta tarde Israel volvió a atacar uh -huh, a Palestina, uh -huh. Uh -huh. eh, es, una, atacó, es una noticia
1: nueva digamos. Ata,
0: este, atacó edificios este, civiles, ¿no? objetivos sí. militares murieron niños, adultos oh, sí. y niños eh, esto para que también tengamos en cuenta cuando hablamos de guerra y cuestionamos este, desde un punto de vista ideológico, pol, este partidario y no desde el punto de vista de no a la guerra este, que quienes tienen esas conductas son de todos los lados, digamos.
1: De todos los lados, es verdad, es muy lamentable, yo lo, 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 lo vi hace relativamente poco porque pasó... Es, es, hace es unas media. seis horas más o menos, sí. sí. es bastante reciente y, y uno por ahí estaba eh, alerta. La verdad es que si hubo algún, más allá de que sabemos que es un conflicto latente el de, el de Israel y Palestina... Si hubo algo, alguna escaramuza previa y demás, me la perdí. Porque estaba muy pendiente de lo que pasaba con China y Taiwán. Eh, porque, bueno... ¿no? Bueno, Esta... China está
0: haciendo ejercicios militares claro. está, está, está mostrando los músculos, y, digamos. Y la
1: verdad es que otra torpeza... Bueno, torpeza no sé, ¿no? Hasta dónde es torpeza o realmente una, una cuestión muy planificada y muy pensada. Yo hablo de torpeza porque la CIA... Este, eh, le advirtió a Biden que no tenía que llegar Pelosi a Taiwán porque iban a, a, a picarla y la picó nomás. Fue bajo, a pesar de que la misma organismo de inteligencia le dijo no conviene que vayan sin ninguna necesidad porque no es la misma situación, la posición de Estados Unidos a, hacia afuera no es la misma que con la situación de Rusia y Ucrania. Eh, eh, y además, digamos, la mayoría de los países del mundo reconocen que Taiwán forma parte de China.
0: Entonces, eh, y además, eh, esto también tiene que quedar claro, pero, tan, vuelvo al, al tema ideológico, para quienes cuestionan la, el posicionamiento o no de Argentina en este conflicto, eh, el, el posicionamiento eh, diplomático es equivalente al reclamo por nuestro por las Islas Malvinas, uh -huh. o sea, China... Eh, eh, apoya la, la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y Argentina lo hace respecto de la soberanía china sobre Taiwán sobre Taiwán entonces yo estaba más
1: pendiente de eso y la verdad torpeza absoluta mía porque a mí me, me interesa bastante la política internacional que pueda entender y con todo el respeto de una persona que lee política internacional no viviendo ahí porque me molesta mucho la gente que vive afuera y cree que sabe todo sí. lo que pasa en cada país pero me, me suele interesar y la verdad que a esta yo no la vi venir eh, más allá de que sabemos que es una zona de conflicto. Lo que sí puedo contar, como una experiencia, eh, es que eh, estuve en Buenos Aires el 18 de julio. Ajá. ¿no? Y bueno, mi hija estaba preparando la, la presentación de su tesis, entonces yo estaba media sola y resolví ir al acto de la AMIA. ¿no? Hablando justo, que estamos hablando de esto, me acordé. Claro, la AMIA, una... A mí es un tema que nos ha movilizado, creo, a muchos, no a todo porque hay una población de la de Argentina que se alegró y festejó y demás, pero nos ha, ha movilizado muchos. Eh, yo todavía recuerdo dónde estaba, qué hice, lo que hice, las horas siguientes y demás. Entonces, ya que estaba en Buenos Aires, me fui. No llegué justo al momento de la sirena, porque a las 9.54 suena la sirena, no la alcancé a escuchar porque, bueno, era el centro, un caos y demás. Eh, Vos no sabés, me llamó muchísimo la atención porque no me lo esperaba. Claro, yo llego como muy así. ¿viste? Como quien dice el dicho Juan por su casa. Quiero encarar para entrar. vallas Policía Federal. Gente que parecía del servicio. De un servicio secreto israelí más o menos. Todos estaban vestidos. Así como en las películas. Viste todos de negro. Con esos auriculares así que los hablan todo el tiempo en el oído. Eh, escáner. Me pararon. ¿A dónde va? Quiero ir al acto. Pup. Escáner. Me revisaron entera. Pase. Digo, bueno, Ya está voy a entrar a la segunda Valla, ¿a dónde va el acto? ¿Y por qué quiere venir al acto? ¿Y quién es usted? ¿Y para qué quiere entrar? ¿Así? Entonces yo, bueno, expliqué un poco así, que, que así ahí claramente me hicieron sentir vos no tenés que estar acá, esto no es para vos y yo sentía que era para mí porque ahí murieron argentinos y yo soy argentina y, y estoy en contra de todo tipo de, 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 de acto guerrillero y demás, de acto extremista digamos, al final terminé entrando pero me me sentí como muy, ¿viste? Cuando te sentís muy agobiada, muy... Fue muy fuerte la impresión, ¿no? este Llegué, bueno, a una parte, escuché discursos muy emotivos, muy todo, pero muy difícil entrar, muy cerrado. Y bueno... muy eh, cerrado Mientras había otro grupo que yo me enteré después que era Memoria Activa, creo que es Malamut, si no me equivoco. Sí, la persona Memoria que Activa. Está frente, sí, que sí, había sí. hecho un acto abierto en otro lado, pero bueno, yo a eso no lo había, lo no había no, visto. Había, yo registré el ir al momento simbólicamente, sí. ¿no? Eh, no pasás por ahí no te dejan sacar fotos, no te dejan pararte. Una cosa muy, viste yo decía esta gente está muy paranoica, pero además por el nivel de control que hacían y de filtro para pasar. Me impresionó muchísimo
0: este bueno y en el Interim, este, retomando situaciones similares y alentando la grieta, en este caso religiosa, porque como vos bien lo decís, lo que ocurrió ahí afectó a argentinos. Uh -huh en ambos lugares, porque uh -huh. más allá de que uno fuera una embajada, sí, este, había trabajadores eh, de argentinos. Eh, y eh, eh, estas semanas, como como siempre que... Bueno, lo de Pelosi y lo de Marco ahí también, eh, como siempre creé, Estados Unidos tiene algún tipo de problemáticas desde el punto de vista económico o demás, alientan... Este, eh, amenazas de guerra y esta semana fue el anuncio de Joe Biden del asesinato sí. del asesinato de una potencia en un país extranjero
1: Exactamente
0: O sea, es como que venir alguien acá cuando hablamos del, del secuestro del, del nazi, que no me vas a leer ahora el nombre eh, en Argentina por este por fuerzas este, israelíes ¿Cómo
1: era? sí que eh, no era así?
0: No, Prievke es el que detuvieron en, en Bariloche pero El no, de
1: Bariloche no es el secuestro No es el ¿no? que
0: secuestraron eh, ya me pasaría el nombre eh, Estados Unidos se inmiscuye en la soberanía de otro país para asesinar a una persona que ellos de, de este, deciden que es su enemiga sin juicio uh -huh. sin este sin ningún tipo de, de posibilidad de defensa ni nada eh, o sea hace lo mismo que aquellos a quienes está acusando digamos a, digamos eh, hace terrorismo que es básicamente lo de, de lo que acusa al Qaeda, eh, de quien siempre Eichmann, Eichmann. Adolf Eichmann. Eh, eh, digamos eh, Al Qaeda que siempre estuvo sospechado de, de, de fuertes lazos con los Bush, así que nuevamente nos encontramos que en una situación en la que Estados Unidos tiene un grave problema económico, una fuerte inflación para lo que es la, para lo que es Estados Unidos, este y de un de cuatro un anual pasaron al 9% anual de inflación que para ellos es una bestialidad es el 100% más de inflación salieron a
1: recuperar malvinas perdón
0: perdón eh, no, bueno,
1: salieron a recuperar otra cosa claro entonces de golpe no como las estrategias go de golpe
0: pero se va <ríe> sí, a Taiwán claro, eh, claro. matan a un este funcionario a un funcionario a un miembro de Al Qaeda que de, de, de que no se le veía movimiento hace mucho tiempo y de quien se ha manifestado inclusive que estaba bastante eh, desarticulado eh, y esas cosas digamos que nos acostumbran a las grandes potencias cuando tienen que cubrir sus problemas económicos Así y es. ellos sí eh, Pero, recurren al patriotismo y esas cosas como para en, en bandera a la no gente. solo
1: las grandes potencias porque a ver este no nosotros también nosotros nos pasó, no somos grandes potencias <risas> más que grande potencia no una determinada posición ideológica para tapar y cubrir cuestiones, una consideración de que la gente es tonta, viste esto de hay que darle pan y circo eh, que um, ciertos sectores de derecha le encanta acusar que los popu, que, que, ¿cómo es? los populismos hacen eso sí. y bueno este, nada más, ¿no? no digamos más, sí, más, sí, y sí, eso sí. es lo que, es así actúan digamos, ¿no? y lo estamos viendo son modos operandi de una determinada posición ideológica mundial
0: sí 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 así, así que bueno sí. bueno eh. Acá llegamos a, ya llegamos, ya, ya a la hora estanda, de Anda,
1: estamos en horario corte. Una muy cortita, muy cortita, teniendo en cuenta que estuvimos escuchando eh, antes que nosotros el partido de, de Juventud y Sarmiento, creo que era, ¿no? Eh, Ley Micaela para el fútbol. No quería dejar de mencionarlo un poquitito.
0: Vinculado con el futbolista este que le pegó un golpe, golpeó en la cabeza por detrás, la referí en...
1: En un partido en, en, en Provincia de Buenos Aires, entiendo. Eh, el 3 de junio, en realidad, fíjate que fue antes de este partido, la diputada Marciota había presentado un proyecto para que se implementen capacitaciones en el ámbito del fútbol, ¿no? Capacitaciones de la ley Micaela. Obviamente no le dieron bolilla, este esto de que sí, ya, viste, sí, ya, ya hasta que pasa este hecho lamentable en que. El jugador eh, Cristian Tironi de Deportivo Garmense le da un golpe tremendo filmado por todos lados a la árbitra Dalma Cortaldi. Fue tremendo porque ella saca una tarjeta amarilla y viene de atrás y le da un golpe en la nuca espantoso, la chica se cae. Eh, fue muy fea la situación, ¿no? Este, Para los que... Yo a mí no me gusta ver estas situaciones de violencia. Viste que estás mirando y te agarra desprevenido y de golpe te aparece la imagen sí. del golpe. Eh, así que... Interesante, yo creo que es necesario que eh, el ámbito del fútbol es un ámbito eh, machista, porque es un reflejo también de la sociedad en la que vivimos y los machismos no se logran todavía desarticular. De hecho, eh, el tema de los femicidios de julio están hablando de un promedio de un, fem, un femicidio cada veintinueve horas, lo que es una barbaridad. Entonces, hay eh, estructuras patriarcales que siguen latentes y que, digamos, el, 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 la muestra más cruel de esa estructura patriarcal es el femicidio, pero hay muchas otras violencias al medio que hay que desarticular y se desarticula, se desarticula con capacitación, con enseñar, con reflexionar, con aprender, con desnaturalizar, lo decimos muchas veces. Eh, y también, como para cerrar esto, ¿no? A mí me llamó mucho la atención porque eh, viste que la selección argentina de fútbol femenino clasificó para el Mundial la goleadora, que la verdad que una garra impresionante, este, la jugadora Yamila Rodríguez, a mí me había hecho, muy, o sea, estas contradicciones de, de, de decir que bien cómo juega, pero yo no me podía borrar de la cabeza, Era, que fue una de las que lo apoyó a Villa, Villa, que lo cuestionamos acá también, ¿te acordás? Y lo salió a cuestionar fuertemente a Villa, y lo de Villa es irremontable, digamos, no podés hablar de cama que le haga ni nada, hay muchísimo testimonio, Bueno, pero eso nos muestra
0: nuevamente que el, el, el machismo no es solamente de los hombres.
1: Absolutamente, vivimos en una sociedad patriarcal y, y cuando uno habla de patriarcado no habla de hombres. ¿no? habla de sociedad, habla de ideas de transmisión de cosas de hombres y de mujeres así que bueno, espero que eh, lo que pasó con Dalma Cortaldi acelere el proyecto que ya estaba presentado desde el 3 de junio por la diputada Marciotti bueno, ahora sí, ahora sí vamos a la tanda vamos a ir escuchando un tema de Soy Gotuso que es una cordobesa que tiene 24 25 años, la verdad que muy buena la rompe, eh, hace unas canciones geniales eh, Así que bueno, vamos a ir con uno de sus temas Ella alargó hace poquito un disco solista Y nosotros nos vamos a la tanda ahora Escuchando ganas, que fue el primer single De su álbum solista <música>
2: Ahora que estoy
3: bien, ahora que estoy bien que ya lloré, ya me levanté, bajé, bajo uh, puro sentimiento Tanto dolor trajo esta canción Suena en el cielo, suena en nuestro corazón Subo otra, otra Alto sentimiento Por eso no me quedo con las ganas Miremos pelis en la cama vos vos <fíjate> quiero que sepas que yo estoy con vos ahora que estoy bien ahora que estoy bien
4: FM Noticias Una radio para no olvidar Cergomint Máquinas y herramientas para talleres y gomerías Tenemos las mejores marcas
2: las Mejores marcas
4: Balgon Coby TG Bipal Machine Parts Además, Además Cámaras de todas las medidas mint Carlos Pellegrini 750 teléfono 423 43 49 Forba Local San Juan 691, esquina Florida, playa de estacionamiento. Teléfono 431 7021. Servicio, mantenimiento, instalación en radiocomunicación, accesorios y equipos. 25 años al servicio. Enlace al SINA 431 431 3522. Atendemos de 15 a 20 horas. 25 años al servicio de la comunicación. Mientras todos buscan entretenerlo, Mientras nosotros buscan lo entretenerlo, invitamos a informarse. Nosotros lo invitamos a informarse. 88.1 FM Noticias. La primera del dial.
1: Viernes de after
2: Viernes de after.
5: de Este mundo que he conocido el trabajo que no tiene fin Viernes, siempre es viernes en mi corazón Quiero regalar un montón
0: Todo el tiempo me siento Segundo morir? toque Segundo toque, estamos acá, estamos esperando a nuestro a invitado A nuestro invitado Que debe, debe estar tratando de ubicarse Porque además le di unas instrucciones pésimas para llegar Porque lo manda lo en contramano por la Vicente López Para que llegue hasta acá Así que imagínate que le va a costar un poco un poco llegar. Pobrecito, eh, y si es que llega, por tu culpa le van a
1: quitar. Viste que ahora empiezan a poner los puntos del scoring ese del de, del tránsito nacional. Ahora ya, ya sale lo del scoring, así que por tu culpa le van a sacar unos puntos encima. lo llegan a mí manejando en contramano.
0: Así que bueno, seguimos con lo que nos quedó pendiente. Eh, además de, eh, de lo que veníamos hablando de la ley Micaela, eh, esta, eh, el, uno de los temas de estos días, además de obviamente de... La, del juramento de Sergio Massa y a, a consecuencia de él fue el tema de la segmentación tarifaria y más precisiones y más ajustes, más sintonía fina respecto de ella eh, eh, lo que anunció Sergio Massa que quienes tengan este perciban este a ver nos tenemos... paramos
1: porque tenemos un oyente, entendemos que hay un oyente ¿no? ¿es verdad? A ver. hola, buenas tardes, ¿con quién hablamos? hola Sí, buenas tardes. ¿Cómo está Tristán? Bueno, esa es la intención, así que si lo logramos, muy bien.
0: Eh, si sí es muy, muy cortito.
1: Bueno. Bueno, muchas gracias Tristán
0: Hasta luego Ahora sí, ofendida sí. ¿Cómo que mujeres de
1: ayer? ¡Mujeres de ayer! Nos, Nos quedamos la noche. Pero igual gracias Tristán no, no somos tan mayores Bueno, volvemos a, lo, a donde estábamos Nuestro invitado, gracias a mi amiga La mujer de ayer Que no haya perdido Vaya a saber dónde está el pobre Santos eh, eh, sí,
0: en algún momento llegar a pobre. Eh, lo que les decía esto de la segmentación, eh, el, hay un, van a poner un tope de 400...
1: ¿Kilowatts? ¿Así se kilowatts, dice? Kilowatts. Sí, ¿no?
0: Sí, eh, kilowatts eh, de consumo. Yo estuve revisando mis facturas. Ah,
1: bien. yo no, llegué a, no lo pude hacer, pero no encontré mis facturas.
0: Eh, en general, mi consumo... Yo también soy una persona que vive sola, ¿no? Eso también uh -huh. hay que tener en cuenta, pero sí tengo heladera, tengo computadora, tengo televisor, tengo... Eh, y ronda los 270, uh -huh. 260 mensuales. Si me pasé un mes de los 400, dije, ¿qué pasó acá? Que me fui casi al doble. Y fue entre fines de mayo y junio, y fines de junio, que fue, hizo frío y eh, no tenía regla de limpiada la estufa de gas y, este, eh, y, y prendí la estufa eléctrica. O sea, te tengan presente eso. Eh, nosotros, digamos, eh, por ahí pensamos que estamos ahorrando porque no consumimos gas y eh, terminamos este consumiendo más este el, el, las estufas eléctricas, todo lo que tiene resistencias, como las estufas eléctricas, las planchas, las pavas eléctricas, eh, consumen bastante.
1: ¿Vos sabés que hay un cuadrito que hicieron por ahí como para tener ideas de cómo se llega alternativas a llegar a los 400 de consumo, que está interesante, ¿no? Porque el cuadrito dice, por ejemplo, que un horno eléctrico, que yo entiendo que no es microondas, pero no sé cómo será el tema con el microondas ahí, eh, una hora por día, por cinco días a la semana, consume un consumo mensual de 16,88, casi 17, ¿no? ¿Qué es lo que más gasta? Por ejemplo, el aire acondicionado, que nosotros no tenemos, tenemos un oyente al aire, ¿sí? Bueno, perdón, perdón corto, ¿os pero... cerramos?
2: Preme, sí, te... Por favor,
1: hola, no,
0: no, es después, eh, después.
1: No, por favor, no, era una, era una broma. Usted ha visto que, Tristan, que nosotros somos de hacer bromas, de reírnos, así que no se preocupe, entendimos. <risa> <risa> Hasta luego. Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, este ¿sabes qué es lo que más gasta el aire acondicionado de 3.500 frigorías? Que yo no tengo no sería en no nuestro caso, gasta casi 100. Mirá de, ¿no? 99,21, muchísimo. Y después lo sigue, a eso a ese cuadrito, un calo ventilador chico con termostato, ¿no? El, el, las estufitas. No, no el no. calo ventor. El calo ventor. El calo ventor
0: gasta 78. más que una
1: estufa. Sí, sí, 78. Después, eh, 68 gasta la heladera con freezer, eh, 24 horas y 7 días de la semana, ¿no? el aire acondicionado que gasta 99, que yo les decía casi 100, solamente 4 horas y durante 5 días. Mira la diferencia con la heladera que prendía sí. todos los días todo... eh, y después eh, 63 kilowatt gasta una pava eléctrica de 1,7 litros mensual si la prendemos una hora entera todos los días. En general, viste que uno usa la pava eléctrica para segundos. ¿Cuánto te demora? Oh, sí, un,
0: un minuto por El que tiene
1: la pava eléctrica. Entonces, me pareció bien interesante este cuadrito para que uno. Por ahí es una calculadora de consumo eléctrico en el hogar. Que si alguien lo quiere hacer, en varias páginas de internet, sobre todo de las compañías energéticas, está pueden ingresar, esto que decía Verónica, que ella fue a controlar su factura y vio que gastaba 2.70 más o menos, es el promedio de la mayoría de los hogares argentinos así, tiene un promedio de 2.70 eh, y se habla de un poco más de 400 cuando es viste que algunos te hacen mediciones bimen bimensuales así que eh, se calcula que hay un 80% de hogares que no van a pasar eso, las dudas que deja esto es ¿Qué bueno, va a pasar, por ejemplo, con la gente que solamente tiene electricidad? Que no tiene gas, que hay muchas casas, sobre todo casas nuevas que se están construyendo que no tienen que no conexiones tienen gas. de gas. Entonces, ahí me imagino que tiene que haber algún tipo de... No lo deben haber visto todavía, pero lo deberían ver.
0: No, es que, bueno, también no... puede ser una forma de desalentar ese tipo de construcciones que también. solamente tienden al, al, al consumo eléctrico, digamos, uh -huh. porque ha sido una forma de abaratarse costos por parte de las constructoras, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires...
1: Claro, eh, es hay, un problema de Buenos Aires. Hay, Conozco mucha gente que no tiene gas en Buenos Aires, son departamentos nuevos, solo eléctricos.
0: Claro, entonces ha sido una forma de abaratarse costos, sí. este, a, a, sobre todo en inmuebles que tienen un, un nivel de costo mucho más alto que por ahí que podemos tener acá, sí. en alquileres y demás. Y eh, eh, esto, digamos, ¿no? no tener acceso a poder utilizar otros, otra cosa para producir energía, que, que produzca energía dentro de la casa, que la electricidad.
1: Y otra cuestión también tiene que ver que qué hacemos con lugares donde no hay gas natural. ¿No? También eso, sí o sí, ahí hay como la cuestión más forzosa de uso de la energía eléctrica, que es, me imagino, que hilando fino se irán dando respuesta a, a diversas bueno situaciones. entiendo
0: que respecto de aquellos que por ejemplo tienen monotributos sociales o cosas por el estilo eh, no eh, directamente están incluidos están incluidos más allá así, del
1: consumo así es así es sí porque acá dice eh, no eh, sí en algún lado leí estoy tratando de ver dónde había leído que dice que este, las quienes están se va a mantener el subsidio para lo que decía justamente la doctora bueno, lo que estábamos viendo es que eh, la idea es promover el ahorro de consumo y la verdad, honestamente me parece que nadie puede oponerse a una a, una, a la promoción de ahorrar el consumo sabemos que son recursos este, que, que, que están este, en crisis de hace muchísimos años eh, ¿Quién puede estar en desacuerdo que gente que factura muchísima plata, que tiene autos, aviones y demás, pague lo que corresponde? Me parece que nadie. Sí hay que tener cuidado es con que, la... Pero
0: además de esa gente que toda la vida estuvo subsidiada... Otro, los de los y otros. es lo que
1: da bronca no porque además no es que están subsidiados solamente con los servicios de energía no están sub, estaban subsidiados cada vez que se compraban un pasaje para europa en cuota estaban subsidiados siempre y con qué descaradez y facilidad ponen el dedo en juzgar en el, en a los demás ajeno. no en el subsidio ajeno y el del y no, pobre el además no de, el y, el del, y el y el que necesita el subsidio para comer no para irse de viaje no para para llenar la pileta con agua y, y no pagar lo que tiene que pagar Entonces, entonces, este, me parece que era necesario, que se tenía que haber hecho hace mucho. Ahora esperemos que, de verdad, eh, todas las situaciones que requieran mantener el subsidio y que por distintos motivos no se hayan podido cumplimentar y demás, eh, tengan una posibilidad de ser comprendidas. Eh, como nadie puede oponerse a una racionalización, yo pienso, ¿no?, eh, a, a racionalizar este, el consumo, a, a cobrar lo que corresponda a quien puede pagar.
0: Bueno, eh, ahí, ahí si no, capaz que nos mostramos como mujeres de la ciudad diciendo esto, digamos. Yo tengo, el, este, me pasa a mí en mi oficina, en el estudio, que, puedo ir por la, eh, que voy circulando y voy apagando luces. Cuando salgo una habitación, voy apagando luces. Yo me doy cuenta
1: ahí que soy una mujer muy mayor, porque eso lo hacía mi papá cuando yo era chica y me retaba. Y yo decía viejo pesado y ahora yo soy la vieja pesada que lo hace eh, y papito te entiendo <risa> te entiendo cuando apagaba la luz atrás mío y me retaba porque dejaba todo prendido que a mí me pasa que voy por atrás este apagando las luces de todas maneras nosotros no tenemos mucho consumo Sí, me pegó un salto la boleta de, de, de luz debe ser este en la misma época que a vos que fue cuando hizo mucho frío y, y prendí estufa pero muchísimo. Muchísimo, Entonces, el doble.
0: A mí me llamó la atención, por eso me puse a pensar qué podía hacer y no no dije, se si me colgó alguien. O sea, tuve un mes que tuve alguien colgado y después me di cuenta que debe haber sido la estufa, la estufa eléctrica. Sí, sí. Este, y después el, el, el promedio en 250, 260, más o menos, 270 el máximo que, que he tenido. Así que, eh, no, en ese sentido, para que la gente se quede tranquila. Y en el sur, está hay, eh, hay como una estadística que el 70%, pensando en el sur, que es una zona donde, donde probablemente muy... haya más consumo, eh, el el 70% de la población consume eh, menos de 300 este, kilowatts. Así que... este eh, eso es eh, para que la gente se quede tranquila. De todas maneras, miren en su factura, a mano izquierda, las facturas de esa mano izquierda, donde está el cuadrito de los consumos mensuales, para ver cómo, cómo va. Ahí figura cuánto se consumió en el mes. Así es. La cantidad de kilowatts. Entonces es fácil, o sea, mano izquierda, eh, un tercio. Eh, llegó nuestro invitado, les, les se, quiero contar se si siente. si siente el ruido, es que lo estamos
1: acomodando.
0: <ríe> ¿cómo está? Es medio complejo, para quienes no conocen, es medio complejo llegar a la radio eh, y bueno, fue lo que le pasó al, al, a nuestro invitado de hoy eh, y que nos viene justo además para el tema, de, el tema del día, en, por lo menos en, en redes sociales y en, y en los medios nacionales que lo vamos a, le vamos a preguntar también. Eh, cuando se termine de acomodar y él nos dé el ok, le vamos a estar preguntando pero bueno, mientras tanto primero vamos a ver, le vamos a contar de quién se trata claro, a ver, Verónica. Eh, nuestro invitado de hoy hoy, esta semana, el lunes fue el primero de agosto este nuestro y queríamos hablar que fue el, el, lo que nosotros conocemos como el Día de la Pacha, el Día de la Pachamama y eh, en una situación de apropiación cultural, eh, impresionante eso en mi opinión, ya vamos a ver qué dice él y decidimos hablar con quienes tienen otra vinculación con la pacha. Y hemos invitado a Santos Esteban Alancay, CPI de Aguita Calchaquí, eh, miembro de autoridad de la comunidad Molinos. De este, ya nos va a decir, porque la comunidad Molinos está dividida en tres. Ajá, muy bien. Así que ya nos va a decir exactamente este, a cuál este, pertenece él. Eh, para que nos cuente, nos hable del vínculo con la pacha, eh, del vínculo este, de las comunidades con sus con sus territorios y este, y todo lo que se te ocurra preguntar a vos y que yo ya dé por supuesto además por, por, por su mi relación con él por supuesto, ¿cómo estás Santos? Un gusto ahí, lo está, ahí acércate un poquito ah, más acércate un poquito más, habla al micrófono
1: directo y este yo voy a empezar está. con una obviedad que le pregunté a Verónica en su momento y bueno, no, quiero que me conteste la fuente ¿CPI? ¿así es? que es CPI? sí
6: eh, no, en primer lugar, bueno, pedí disculpas. Este, en primer lugar, pero no pudimos llegar, no pudimos encontrar el pasaje. Eh, bueno, en primer lugar, saludarle a usted, saludar a la doctora Uber. Muy buenas tardes. Eh, como dijo la doctora Uber, mi nombre es Santo Esteban Arancay. Y yo, en primer lugar, este, soy segunda autoridad de mi comunidad indígena de Aita Calchaquí Molino, que se encuentra ubicado visto, en los valles calchaquíes. Eh, y este. Y bueno, y soy consejo de participación indígena por el pueblo de Aguita de la provincia de Salta. Eh, quiero decirles que cuando uno dice se refiere a un pueblo, en este caso no me estoy refiriendo a un pueblo físico, eso es de calles, con, con plazas, así como nosotros los conocemos, sino a un conjunto, en este caso al es tratarse de pueblos indígenas, me estoy refiriendo a la cantidad de comunidades que componen ese pueblo. En este caso, este, la provincia de Salta, más de 40 comunidades, uh -huh. integrando en estos momentos este, el pueblo de Aguita. También recordarles ¿no? que es un proceso de visibilización. ¿no? Los pueblos indígenas siempre estuvimos, son los que uh -huh. a través de la historia fueron invisibilizados. Y bueno, hoy hay un proceso esto de, de salir a la luz esto, y decir: aquí estamos, nunca nos fuimos y bueno, y aquí estaremos por el por el tiempo futuro, ¿no? Así que eso en primer lugar. Y bueno, ahí respondiendo a tu pregunta, mi, el Consejo de Participación Indígena es un área que fue creado entre, mediante resolución este, por el Estado Nacional, en, en su resolución 152 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que hoy depende del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la Nación. Es
1: el INAI, ¿no cierto? es cierto?
6: Exactamente. Es el INAI es un espacio este creado esto para el, el diálogo intercultural entre los pueblos indígenas y, el, y la sociedad no indígena y el Estado Nacional. Eso, para entonces para...
0: entonces lo, los pueblos indígenas no desconocen al Estado argentino.
6: Los pueblos indígenas sabemos, en primer lugar, que somos preexistentes al Estado, uh -huh al Estado, y no, no no desconocemos justamente tenemos que marcar un, un diálogo intercultural este para que nuestras culturas y nuestras formas de vida este, sigan sobreviviendo esto, y se puedan este sobreponer no a este proceso en el cual todos los pueblos indígenas fuimos sometidos, que yo digo que fue es un, es un proceso donde se intentó borrar memoria y destruir identidad, uh -huh. no es eso, uh -huh. en el caso del pueblo de Aguita es una historia de muchos años, no es la misma historia que del pueblo huichí o como del pueblo mapuche, esto que son pueblos que, cuyos territorios no fueron invadidos por los españoles, sino fue este fue este, invadido por este Estado Nacional, no y claro. que hace un poco más de 100 años. Si uno recuerda la, 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 la mal llamada conquista del desierto, fue a fines del siglo XIX. 19,
1: así es.
0: Eh, eh, ¿Viste la noticia del día de la declaración de de territorio sagrado del volcán Lanín. No sé si lo llegaste a ver o no lo llegaste a ver, eh... por parte de parques nacionales.
6: Eh, sí, ese es el del pueblo mapuche. Mapuche, Sí, Ma, sí, pa, sí. Mapuche, sí, sí. Ese, sí, sí lo, lo, lo vi, que fue declarado por la pero administración
0: después, de. Par... Después entiendo que dio dieron paso, marcha atrás, ¿o ¿no? Eh, otra, no, no recuerdo qué otra oficina del Estado dijo que no le correspondía a Parques Nacionales hacer esa declaración, sí. pero eh, vos, ¿qué opinás de, de este reconocimiento del volcán Lanín como, como territorio sagrado?
6: Dentro de las como visiones indígenas y de cada pueblo, cada pueblo conoce este, cuáles son sus sitios sagrados, cuáles son sus, sus lugares este, donde sus ancestros estos hacían este sus rituales, nuestros ancestros también. Eh, así que si para los pueblos indígenas, este toda resolución que tenga por, eh, por este fin reivindicar a los pueblos indígenas, obviamente que está bien vista por como con buenos ojos porque es un, una institución del estado no el, la administración de parques nacionales que lo reconozca
0: a nosotros no no nos parece bien eh, a ver vos pensás conociendo el, 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 los procesos del estado argentino que este esta declaración vino porque se le ocurrió a un funcionario así o es un trabajo una lucha de años de, del pueblo mapuche
6: no, exactamente. Es una demanda de los pueblos indígenas. De hecho, los pueblos indígenas este, nunca este, dejaron de reclamar su, sus territorios. Eso eso está mucho más que claro. Eso desde siempre fue así. Algunos pueblos fueron más activos, otros fueron menos este, activos, pero eh, nunca dejaron de reclamar sus territorios. ¿no? Nunca. Eso No claudicaron nunca. O sea, la resistencia de los pueblos indígenas en sus, en sus territorios no claudicó nunca, de una forma u otra siempre se, se resistió y justamente eh, estábamos trayendo el tema eh, lo que es este, el primero de agosto para los pueblos justamente es una, una ceremonia esto que logró sobrevivir este a través del tiempo justamente en el marco de esta resistencia ¿no? El cultural sería en este caso
0: Ahora vamos a seguir conversando con Santos Esteban Alancay CPI de Aguita Calchaquí Y a segunda autoridad de la comunidad de Aguita Calchaquí Molinos eh, Nos vamos a la pausa eh, Escuchando, no sé si querés hacer alguna aclaración o algo
1: No, 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 ¿Ah? muy interesante estaba me, me quedé pensando en varias cosas porque Para seguir hablando después de la tanda Nos vamos a la tanda con una efeméride de ayer Ajá. Un 4 de agosto de eh, 2001, hace, 2001 sí, hace 21 años eh, los redondos, los redond Patricio Rey y los Redonditos Ricota dieron el último concierto, que de alguna manera fue sorpresiva, porque no, no se esperaba la gente que fue al show, que fue en Córdoba, en el Chateau Carrera, que así se llamaba en ese momento.
0: El Chateau Carrera para uh -huh. las nuevas generaciones es el, el Mario Estadio Alberto K Kempis. El
1: Estadio Kempes. Este, fueron al show como un show más obviamente mucha presencia policial había habido una serie de, 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 de situaciones violentas y conflictivas este, que, que habían puesto una situación como muy difícil muy tensa eh, terminó el show eh, cantando jijiji que es el clásico con el que cerraba Patricio Rey y los redonditos ricotas sus recitales la gente empezaba a irse y de golpe mientras la gente se estaba yendo suena un acorde del tema con el que nos vamos a ir a la tanda que fue la despedida de los redonditos Ricota, la gente que estaba ahí sentía que algo estaba pasando pero no entendía qué, eh, supieron mucho después que ese iba a ser el último show que iban a presenciar de esta banda fantástica, así que nos vamos a la tanda escuchando Un Ángel para tu Soledad.
4: 88.1 canto, canto, FM Noticias
7: ¿Qué más hacer en esta tierra incendiada?
4: La opinión de la gente
7: Si no cantar La basura húmeda. Lunes,
2: miércoles y viernes La basura seca
7: Todos los martes y jueves A separar Betina
1: Romero, Intendenta, Municipalidad de Salta.
4: Martes, 11 horas. Moisés, divide las aguas. www.turradioinfo.com El sitio web para tu emisora en cinco minutos www.turradioinfo.com Radio Info El sistema de gestión de contenidos web Con la última tecnología en diseños Disponible para ordenadores Y dispositivos móviles Contactos al teléfono 03877 154 56 512 Gonzalo Sebastián Medina Mientras todos buscan entretenerlo, nosotros, todos buscan lo entretenerlo nosotros lo invitamos a informarse. 88.1 lo invitamos a informarse. FM Noticias, la primera del dial. Viernes de after.
1: Viernes de After.
2: Viernes. Siempre es viernes en mi corazón.
5: Siempre.
1: En qué de momento mí? llegamos no, al tercer bloque Estaba <risa> pensando mientras la escuchaba A mi querida amiga Qué bueno que una previa Elegí una previa difícil para que no cante los temas <risa> Esa fue mi estrategia bueno, Después en la previa lo volvemos a hablar bueno, para los que recién se están enganchando, este programa es Viernes de After. Estamos eh, conduciendo el programa. Verónica, mi amiga acá al lado, y yo, quien les hablo, Fabiana. Y en este momento estamos con un invitado muy especial que nos viene a acompañar para... Pusimos el tema, así de la Pachamama, pero lo que salga, lo que se dé para hablar, hablamos, que es Santos Alancay. Está ya desde el bloque anterior, pero... Nuevamente lo volvemos a saludar al aire y seguimos conversando de lo que estábamos hablando. Habíamos terminado hablando un poco del volcán Lanín y habíamos hecho un pequeño como relación con el tema de la Pachamama. Contanos, Santos, cómo es la relación eh, de ustedes con la Pachamama. Que por ahí la doctora decía, para mí un poco de aculturación esto de, de que ahora es como que está, porque terminamos diciendo recordar, o conmemorar o enrar a la a la pacha tiene que ver con una cuestión de resistencia.
0: Apropiación sí. cultural,
1: en realidad, dijo cultural, dijo ella, sí. Resistencia a él. Bueno, a ver.
6: Yo este simplemente bueno, ahí, eh, ¿qué significa, no? Para, uh -huh. para nosotros como pueblos indígenas, primero tenemos una como visión que es totalmente distinta a la como visión occidental, ¿no? Eh, Puesto ahí vamos a ir al tema. ¿sí? por ejemplo, la tierra en sí para nosotros es nuestra madre, nuestra madre tierra es nuestra Pachamama y la palabra, palabra Pachamama también traducida esto así al castellano también tiene su significado. Este, tiene significado y también, este, eh, también tiene una explicación dentro de las comunidades, ¿no? Porque y, y refiriéndonos a la cultura occidental, la tierra eh, dentro de la cultura occidental es un bien, es una cosa, se compra, se vende, claro. se reparte. Ahí, ahí, está, ahí está la gran diferencia, la, las dos grandes diferencias entre como visión occidental y la visión indígena. Que no solamente es del pueblo de Aguita, sino que de todos los pueblos originarios, de todos los pueblos indígenas del mundo, podríamos ¿Mm? decirlo así, porque... Eh, todos los pueblos esto, tenemos este concepto de ver al, al, a la tierra, a territorio, como una madre, pues justamente porque es la proveedora de todo. Eh, esa es la, la gran diferencia. Y, y se lo representa, muchas veces veo que representa, ¿no? Hoy por hoy con, con, como si fuese una mujer, y de hecho sí, nosotros no la representamos como una mujer, pero sí lo tenemos en el imaginario, uh -huh. porque nuestros padres, nuestros abuelos nos decían siempre que es una... Este, nos enseñaron esto que es una señora mayor esto, que uh -huh. no sé. pero no una señora abuela también no ella entrada en años sino una persona mayor esto con una sabiduría, con una trayectoria este, en, el, de, en el mundo, con una gran experiencia, una madre un sabia, proveedora, ese uh -huh. es el término, proveedora podríamos decir, este, y es una ceremonia muy íntima, ¿no? es una ceremonia muy íntima que como le digo yo en el marco esto de la resistencia ha logrado sobrevivir hasta los días hasta el hasta el día de la fecha ¿no? Uh -huh. y y yo por ahí este y digo esto ¿no? y la ceremonia del, de la de la madre tierra del primero de agosto se lo hace especialmente aquí en el norte y más precisamente ver si nos podemos referir, nos vamos a referir aquí a lo que es ciudad de salta, uh -huh. yo digo a veces este aunque la la sociedad este salteñan por decirlo así, se resiste a, a, a reivindicar su raíz indígena uh -huh. pero está atravesada esto ¿sí? por la cosmovisión indígena uh -huh. y, lo de, y lo y se lo demuestra justamente en el primero de agosto al al saomar ¿sí? al Saomar, al hacer todos los, los ritos en parte de las ceremonias que hacían nuestros padres, nuestros que ancestros, se hizo desde siempre
1: no, o sea yo recuerdo desde de ser chica y el primero de agosto amanecer con el humo, con este olores en, en, en las casas. Por eso, ahora está como muy visibilizado, pero en, en, lo, en los barrios populares de, de la ciudad siempre se hizo. Yo recuerdo, para mí está atravesada mi historia de vida con el primero de agosto y la saumada. Capaz que no hablábamos de Pachamama, a lo mejor yo no me acuerdo. Sí, este proceso de saumar, de limpiar, y que, está, y que estaba absolutamente vinculado. Este, nunca se fue, eh, obviamente hay sectores que lo mantuvieron vivo más que otros, como que yo estoy pensando en, en, en el Día de Todos los Muertos, que, que está vinculado también con ritos ancestrales y que en, en los barrios más populares, más alejados del centro, persistió durante mucho tiempo, este, con mucha simbología, con una, un sentir muy particular, y se nota esto que vos decís: ¿no? una, una cosmovisión diferente de la muerte, de la tierra, de, de un montón de cosas.
6: Eh, sí, eh, exactamente es así. Eh, a, a, a través del, del, del tiempo esto se pudo mantener. Uh -huh. eh, y bueno, pero también hay que hacer un poco de historia, ¿no? Porque salta en su propia fundación física como uh -huh. ciudad eh, su raíz netamente indígena. Uh
2: -huh.
6: a, al margen de, de aquellos españoles que, tuvieron, que vinieron y que fundaron, ¿no? Que estuvieron aquí, pero el, el, de fondo es tener raíz indígena sí o sí, este es más los libros de historia dicen que este, llegaron a encomienda eh, que eran grupos de de de, de 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 miembros de pueblos indígenas este a esta parte del pueblo de Aguita vino a estar a este este lugar ¿no? es, es me refiero al pueblo, a las comunidades que pertenecen en su momento a, lo, a los pulares, no los dicen pulares. que 300 familias del pueblo del de ese sector del del pueblo de Aguita este, fueron trasladadas en forma forzosa hacia Salta Capital, justamente para en el marco de la, de la ley de la encomienda que se aplicaba uh -huh. en esos momentos Así que por eso yo le digo que, este, y afirmo esto que, que la ciudad de Salta, al margen de tener este, como visión indígena, tiene raíz profundamente indígena Totalmente. y sus descendientes, sus actualmente habitantes, me atrevo a decir, que el 70% de estos tiene sangre este, indígena. Eh, sí. ese es un tema a, a tocarle porque hay que hay que descolonizar a, este este a los ciudadanos y, y hay que este cada familia esto tiene que ir este, viendo cuál es su origen como familia no así claro, bien
2: eso claro
0: claro eh, bueno pero adem pero no es cierto que los los, los diaguitas estén en, en los valles porque los españoles se los llevaron a, a Buenos Aires entonces no quedó ninguno
6: no, 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 al contrario. Eso es lo que a
0: mí me enseñaron en cuarto grado.
6: Claro, claro. Que sí, lo claro. derrotaron
0: y, sí. y se lo llevaron a todos a Buenos Aires. No, es para verdad.
6: para nada, para para, para nada. Este, este, la, las comunidades justamente quedaron en de, los de territorios, en el caso particular que hace referencia a la doctora, es, el, fue un sector esto del, del pueblo Quilmes, esto, mm, que fueron obligados tío. a a trasladarse a Buenos Aires eso eso fue bueno ellos lo hicieron en el marco ellos lo decían eh, el, el marco esto del proceso de entrañamiento lo llamaban en aquel entonces que consistía justamente en trasladar familias de, de pueblos indígenas de un lugar a otro uh -huh. eso pero el pueblo en sí mismo no nunca, nunca dejó sus territorios justamente este porque se aferraron no no, no nuestros antepasados muchos se aferraron a nuestro a sus lugares de origen, esto, y, y, sigue, y seguimos ahí viviendo, de hecho la palabra diaguita dice gente este, en, que vive entre medio de los cerros, ¿no? eso significa, y eso bueno, significa. y allá estamos, en los valles, estamos allá entre medio de los cerros, este tal cual como dice la descripción, así entre los cerros, criando a estas cabras, ovejas, ganado fue introducido, pero pero seguimos viviendo ahí.
1: En los cerros,
6: en los cerros, este y cultivando, eh, cultivando, inclusive nuestros andenes que, que nuestros antepasados hicieron y manteniendo este, esta esta cosmovisión indígena, nuestras pautas culturales aún todavía las mantenemos, este las casi
1: las técnicas casi intactas, las técnicas de de, de de agricultura y demás, se pueden mantener o no.
6: Bueno, a este sí, se, se, seguimos manteniendo las técnicas de agricultura. Yo, este Nosotros decimos que lo, lo seguimos manteniendo. Eh, si bien es cierto, eh, no nosotros no hicimos el gran trabajo que hicieron nuestros abuelos, pero nuestros antepasados nos dejaron los andenes de cultivo, nos dejaron claro, canales de riego, los, los canales, canales de riego, y esos canales de riego artificiales los seguimos usando hasta claro. el día de la fecha. Es
1: que fue un, es impresionante, ¿no?, la... La, la manera en que diseñaron y planificaron todo y, y hasta el día de hoy se usa. A mí me, me, me moviliza muchísimo cada vez que veo, cada vez que leo, me entero, escucho. Eh, nunca es suficiente aprender este, de este tema y creo que a mí me falta un montón, pero me, 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 me resulta increíble. No increíble, eran una civilización estudiosa, preparada, dedicada, con una mirada a la Tierra que todos los años que su sobrevivió a esta conmovisión occidental que a todo lo mercantilizó. ¿no?
2: Este,
1: y claro. cuando ustedes hacen los ritos, ¿cómo es un rito? El, el
0: digamos el el homenaje a la pachamama. Es un festejo, es, es un rito, es una celebración. Claro, no ¿Qué cómo... es el, el <coughs> qué es lo que hacen los pueblos indígenas el del día de la pacha. Bueno,
6: tienes eh, este, varias aristas por decirlo así, ¿no? Pero pero común denominador es una ceremonia muy solemne es una ceremonia que nuestros no, antepasados lo hacían en forma comunitaria después cuando este, llegó la colonia esto este, ya se, se, muchos dejaron de hacerlo en forma comunitaria pero se lo hacía en forma familiar en cada casa y eso por eso digo que eso persistió a través del tiempo en el marco de la resistencia este, y como le digo es una es un día este, donde las familias de la comunidad este, devuelven al a la Madre Tierra todo lo que nos ha proveído durante todo el tiempo. Eh, en realidad es un día muy especial para los pueblos indígenas porque los pueblos este, consideramos que justamente ese 1 de agosto es, una, es un es un día donde la Madre Tierra entra en un proceso de procreación de la vida, esto porque sabemos que a, a partir de ese momento esto ya la, las plantas van a comenzar a a tener sus verdes y, y el ciclo de la vida vuelve a comenzar. Ellos nos decían nuestros padres, nos, nos enseñaron que ese día este, nosotros hoy no tenemos que este, por decirlo así, hacer abuso de, de, digamos, de nuestra madre tierra, ni siquiera cortar un palo de leña, porque uh -huh. decía, justamente estaba en este periodo Y la comparación que ellos nos hacían era que este, este proceso es igual a, al proceso que, que que tiene una mujer cuando se hace encinta decían uh -huh. así yo voy a traducir las palabras que no es abuelo y y sabemos que cuando una mujer este física este, comienza este periodo visto en el periodo de, de embarazo es un periodo crítico no donde va a crear este en, en, está en un proceso de creación de, de la vida. vida y bueno claro. exacto no nos decían esto les nuestra La madre tierra está en un proceso tal cual como una mujer cuando se hace encinta.
0: Y eh, esto que se hace, claro. en, en a ver, eh, yo tengo presente, a ver, yo no soy de Salta, no soy salteña, no soy nacida salteña, soy salteña pero no, no nacida. Eh... Y me acuerdo en la escuela de mis hijas no me pasó a mí en mi, mi educación en ningún momento tuve ningún contacto ni ningún acercamiento a los pueblos indígenas salvo el manual Estrada de cuarto grado que nos enseñaba que eh, los, a los diaguitas los derrotaron en Quilmes los llevaron a Buenos Aires uh -huh. y por eso existe la localidad de Quilmes y la cerveza Así es. <risa> básicamente eran era, estábamos era, con el mismo manual ese era mi conocimiento de los pueblos indígenas hasta, a, hasta
1: el 94 y las maquetas de la de, de las de la casitas diaguitas no no, no, no
0: llegué ni a maqueta ni, ni, bueno. ni, ni a Ni a maqueta llegué, a ver, no. eh. Yo
6: simplemente quiero aportarles que no sí. solamente no me sorprende que le hayan conocido, le hayan enseñado esto a ustedes. Nos enseñaron a nosotros, uh -huh. nuestra claro, claro, en nuestra propia comunidad. En nuestra propia comunidad nos enseñaron de que los diaguitas cultivaban un mente que nosotros decíamos patía. Este, nos enseñaron esto que, que su principal este. Eh, fuente de alimentación del maíz y el maíz lo cosechábamos nosotros, nos fueron a, a nosotros, a nos fueron a contarnos la historia, pero en tiempo pasado, y nos decían que nuestra, que los diaguitas hacían la casita con piedrita, uh -huh. con este, con techos de, 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 de paja, de, de paja y, barro. y barro. Y cuando en realidad nuestras casas hasta en el día de la fecha, este, son justamente así, son con piedra, este, caña, y palo, y, y barro, paja y barro. Uh -huh. Es eso, a nosotros nos fueron a enseñar claro. cuando nosotros estábamos viviendo tal cual como eh, nos dejaron nuestros antepasados. ¿no? Así que eso. Y no nos sorprende. No nos sorprende. Bueno, tenían, un, tenían por un objetivo, era invisibilizar los pueblos. Claro. Esto. Era bueno,
0: eso. Pero la misma señora que hoy en día eh, eh, quema yuyos y, y, y recorre la casa sahumando el primero de agosto, si le hablan de pueblos indígenas, poco más que les dice comunistas, digamos. Eh, ¿Cómo se siente esto, digamos, este, este, esta esta situación en la que en la que quienes a, realizan actividades que son propias de los pueblos originarios a su vez eh, rechazan a los pueblos originarios?
2: Sí,
6: ahí podríamos entrar en esto que sí realmente es este es, por ahí no 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 tiene sentido, ¿no? A veces no. Este, que practiquen, ¿no? Que pongan en práctica este, ritos ancestrales propios de los pueblos indígenas, pero caso vez desconozcan al pueblo indígena justamente cuando se pone este, como sujeto de derechos, ¿no? Uh -huh. A mí me parece que ahí este, la sociedad fin? no indígena entra a folclorizar esto, ah, es. este, este, parte de ritos, ceremonias ancest de, ancestrales este de pueblos indígenas, ¿no?, de tiempo se banaliza, milenario.
1: Se banaliza, ahora es cool, como dicen algunos, ¿no?, es este, recanchero, re bana, y, bana, y banalizan algo que tiene un, una raíz profundísima. Eh, ahora, yo por ahí entiendo la, la, la posición esta, ¿no?, de, me molesta que se banalice tanto, pero también pienso que a pesar de todo ese intento de vaciamiento, eso contribu termina contribuyendo a que siga latente, ¿no? por el motivo que sea eh, la señora aprende el yuyo y después escucha lo que dicen algunos medios de comunicación y lo repite eh, pero prendió pero prendió sahumó y está todavía y está es como nosotros a veces nos quejamos mucho porque decimos no cuando nosotros desde los feminismos planteamos que tenemos toda una cuestión que nos habla y a veces terminamos poniendo nos cuesta la deconstrucción y yo lo miro al revés no esta, esta persona es, es como que la quieren deconstruir del otro lado, pero en el fondo
0: van todavía
1: perviven. Pero además, como, como dice Santos, y yo coincido, el 70% de los salteños, si no es más, tenemos raíces este, de pueblos originarios. Entonces, de pronto la señora que prendió, porque prendía a su mamá, prendía a su abuelita, prendía a su bisabuela, no, no, no lo sabe y es al revés el proceso no sé si me entendéis. No, no sí, es está, está atravesada por otras cosas pero sigue perviviendo su fuerte pasado y, sus, y a mí me parece eso lo valioso después quedará otra, otra tarea hacer que termine definitivamente de aceptar su pertenencia y con orgullo pero es, fuert es muy fuerte que todavía lo siga haciendo aún aceptando el dis los discursos de derecha que puluran y que lo ponen a, a, a nuestro hermano del pueblo originario como nuestro enemigo o como una persona alejada de nosotros. Entonces, me, a mí me parece importante. Yo me alegro, más allá de la banalización, que sí me molesta, pero me alegro que en este último tiempo mucha gente haga algo que a lo mejor yo sentía que éramos pocos los que lo hacíamos. Yo lo heredé de, no sé, yo me acuerdo de ser chica, despertarme el primero de agosto con el particular olor, qué sé yo, hierba café, eh, azúcar mezclada con un carboncito que, que hacían en la casa y pasaban con mi abuela con la pala, mi mamá con la pala. Me acuerdo de eso y, 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 que, y que no sentía que había tanta. Después cuando fui más grande no había tanta gente que hacía lo mismo. Éramos unos cuantos. Bueno,
0: pero así como me pasó que a mí no, en la escuela de mis hijas, sí, el primero de agosto pasaba la hermana de una de las dueñas del colegio este está por toda la escuela. Entonces, mi hija sí tiene muy presente uh -huh. el primero de agosto, que, se, que, que el primero de agosto se desahuma, digamos, y eso es algo que no aprendieron en su casa, porque en su casa nadie sabía nada de eso, pero sí lo aprendieron en la escuela. De otra manera. En una escuela
1: diferente también, ¿no? Sí, porque obvio. no, en, toda
0: la, bueno, no en, la, en la mayoría
1: de las escuelas, durante una época histórica, se fue muy fuerte la negativa, el, el tratar de borrar, de borrar algo que sí estaba latente. no este Y creo que, como dice él, la resistencia no lo han vencido. No, no
6: eh, justamente culturalmente eh, no hemos dejado y claro. volviéndonos para no irnos dentro de digamos de la ceremonia de la madre tierra, uh -huh. como decía, es una ceremonia muy profunda uh -huh. eh, y, y tiene esto, ¿no? Tiene esto de, de desahumar, eso uh -huh. nosotros en, la, en las comunidades lo hacemos, levantamos temprano, lo primero que se hace es eh, es ahumar. eh también se hace este, tomar bebidas fuertes, uh -huh. calientes, es la caña con ruda por ejemplo la, 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 la caña con ruda bueno también tenemos este usamos esto la el un como el, podemos decir de modo de pulseras se se ponen eh, en las pulserita. comunidades sí, para, con hilo en blanco y el negro blanco, en sí. blanco y negro en color natural esto sí. bueno esto también tiene un proceso eso también tiene, son ceremonias muy profundas por uh -huh. eso, como muy decía profund. no no, va, no 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 lo vamos a alcanzar de abordar esto en, uh -huh. en todo pero es, pero se, se lo hace, ¿no? y después y después el, propiamente el dar de comer, el devolver ha ¿sí? visto lo mejor que es los productos los mejores productos que nos da la madre tierra
2: es el cavar eh, el pozo
6: claro exactamente que de hecho eso también nos decía así que el pozo no, no se le cabe en ese día sino que ya se le cabe un, cabe un día anterior no que ya está el listo un día, claro. claro un día anterior tiene todo un proceso es muy profundo pero en otra forma lo que estamos los pueblos indígenas los que estamos este, a, este poniendo sobre la mesa que la madre tierra es un ser vivo y por lo tanto es, es sujeto de derecho, es sujeto de respeto. ¿no? Y en ese marco nosotros como pueblos indígenas nos alegramos de que muchos miembros de la sociedad no indígena hoy vayan tomando conciencia ¿no? que todos estamos en, este, sobre esta madre tierra y que hay que cuidarla. ¿no? Uh -huh. y, y vemos esto de que... De que por fin, esto después de miles de años, nos comienzan a dar la razón, ¿no? Así porque es. los pueblos indígenas, justamente eso, hemos sabido mantener el equilibrio entre nosotros y nuestra madre tierra que nos rodea, teniendo en cuenta que ella es la proveedora de todo lo que el hombre llega a tener sobre la tierra. ¿no? Y sin ir más lejos, todos no no, no podemos mirar por otro lado, esto, todo lo que nosotros el hombre posee actualmente, la materia prima se lo extrae justamente de la Tierra. De la
1: Tierra, así es. Y yo pensaba en, en, ya en cuestiones concretas de, de, de hacer el, 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 la ceremonia en la Pachamama, ¿no? Eh, pensando, ¿para qué se sahuma? para Si hay alguien que está escuchando que no sabe cuál es, que lo hace pero no sabe por qué.
6: Y bueno, tiene, eh, tiene un, un sentido, ¿no? El sahumar es justamente este, sacar visto, las malas energías que se hayan uh -huh. podido este juntar, acumular durante todo el año, ¿no? Es uh -huh. eso, por eso justamente, aparte de saumar, uno es que se ama con hierbas aromáticas okay. y todo eso, pero nuestros padres este, solían, inclusive, este, en la comunidad se quema todo lo que es prácticamente basura, lo claro. que es descartable. Es esto, como o sea, que alguna
1: vez me decían, tenés que barrer la casa, sobre todo las esquinas, y esa basurita la pones en la palita y, con, y ahí se quema junto con hierbas.
6: Exacto, aromáticas. correcto, correcto. Sí. Justamente es eso, desactivar esas malas energías, malas ondas, uh -huh. así como para que entiendan a esto es lo que nos están escuchando, es justamente eso. Y bueno, y prepararse para... Para, este, para preparar, digamos, para pasar justamente el mes de, de agosto, el ¿no? Que de es un agosto. mes de agosto, al margen que se rinde el homenaje a la Madre Tierra y somos conscientes de eso, dentro de los pueblos indígenas sabemos que es un pueblo es un mes de agosto muy, es un mes muy particular. Uh -huh. eh, no, nuestros padres nos decían el mes de agosto es bravo es y nos bravo. tenemos que prepararnos para para Para, para transitarlo.
2: Sí,
1: exactamente para sobrevivirlo. Así y otra cosa, cuando se cabe el pozo, ¿no?, también escuché muchas cosas de decir, no se pone nada con hueso. Yo decía, ¿por qué? Me, me preguntaba, digamos, no, no sabía, ¿no? Entre tantas cosas que, je, que la gente va... Porque es un... Durante muchos años esto fue un saber que se pasaba de boca en boca, ¿no? Ahora capaz que uno pone en internet y aparecen un montón de, de recetas, pero esto se cabe el post un día antes y todo lo que se ofrece a la Pachamama no tiene que tener hueso. ¿Es así?
6: Y viniendo que yo otra vez este, al, al tema, sí, es un sí porque generalmente lo que no no van huesos sino van comida, este va comida que este sin hueso y uh -huh. después los productos por ejemplo nosotros hacemos las la, la testincha se escuchó nombrar que son es, es la más cerca de maíz uh -huh. habito, pero pero seca deshidratada pero otra vez de nuevo hervida no claro. eso es la testincha y el monte y el todo vino. lo mejor todo lo mejor que el, nuestra madre tierra nos haya podido proveer y bueno yo hoy actualmente eh, veo que también este, se lo se lo convida no convidamos bebidas fuertes Bebida fuerte, sanjo, hojas eh, también de coca. hojas de coca no de hecho la hoja no de coca faltar, no puede ¿no? faltar esa hoja es la es la hoja sagrada claro. esto, para la madre tierra. Y el,
1: el cigarrillo prendido. También,
6: también, uh -huh. eh, también el cigarrillo, este, también y todas las comidas, ¿no? Y si, esta ceremonia también es profunda, ¿no? Porque eh, tiene, digo, no es un... Siempre no son en las comunidades, esto siempre se hace este, con el mayor respeto uh -huh. este, y se lo hace siempre mirando hacia el sol de mañana, ¿no?
1: Mirando hacia el sol de mañana. Le saludo al sol. ¿Así se, se le puede llamar o no? No,
6: no, ¿No? no precisamente esto, pero justamente por eh, se lo hace bien quizás uh -huh. este, temprano, pero siempre es este, mirando hacia el sol, ¿no? al, sol hacia naciente, ¿no? al sol naciente. Al sol naciente.
1: Y, y el, lo que no lo que nunca había escuchado, me parece que alguna vez nos invitaron eh, a San Antonio los Cobres, los pueblos... Este, ah, es el de, pueblo el, Coya. El pueblo Coya, sí. y ahí por primera vez vi lo de la cintita no está que no sé tampoco sé mucho cuál es el sentido qué qué simboliza
6: eh, como le decía este sí justamente es una encima eh, este es una cintita por decir así para entender si
1: ya sé, tiene un nombre que no me acuerdo
6: este ese es eso, un, un, un método de, de, de protección. De entonces, protección. Exactamente. Se usa, ¿Y con eso, qué eso, tipo eso.
1: De, de, de hilado se hace?
6: Eso es de lana de, de, oveja, lana del, de oveja, blanca y negra, ¿no? Eso es blanca y negra. También tiene protección. su proceso particular, ¿no? De tiene hacer. Un, Claro, de hacerlo. O sea, no, no es, es que es...
1: yo agarre ahora un poco el lana y me lo ate No, es no, que no, que no, tiene no es. Así.
6: Un... Tiene todo un proceso, es mm. más, este eh, no solo eh, desde su... De comenzamos a cuando se comienza a hilar, se lo hace al revés. Se ah. lo hace al revés. Generalmente, todo, lo, se lo hila primero. Normalmente, los hilos se normales a la derecha, ¿no? Uh -huh. eh, y este caso tiene, no, es a la izquierda. A la izquierda. Claro, es justamente tiene todo un, un proceso. Un exactamente Exactamente. ¿Y cuál es y el nombre? Se...
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se le llama eso que yo dije la cintita? Bueno, ¿cuál es el nombre que co correcto? Digamos? El, el yoke. El yoke, no me acordaba, sí, sí sí lo había, había escuchado nombrar y se me había ido el nombre.
6: Va en la en sí. en, la, en en digamos en el, la muñeca por Ajá. decirlo así y también va en el tobillo, ¿no? Así. El sí. tobillo. Sí. Así es.
1: La verdad es que es este eh, a mí me, me parece muy, muy poderoso to, todo esto eh, toda esta ceremonia este y, y a mí me gusta que la gente lo haga este, no sé, capaz que los que lo hacen con mayor conciencia y van cada vez este comprometiéndose más mejor, pero entrar no es como abrir una puerta y empezar porque es un camino de ida, después ya no se vuelve una vez que uno empieza a averiguar, investigar y demás, sobre todo los que no tienen esta estas raíces tan latentes y tan conscientes este, me parece que que contribuye mucho a fortalecer todos estos años de, de resistencia
6: claro, es una ceremonia eh, que si si aquella persona que que lo que lo hace que lo realiza pero sin saber su origen pero ya lo tiene lo está, está atravesado por esa convicción porque pues tú cree en eso eh, si este si ahonda ¿viste? en sus raíces obviamente va a descubrir tú, que son ceremonias de pueblos antiguos uh -huh. como es el pueblo de Aguita y como son otros pueblos también eh, pero este es un proceso de digamos como digo de descolonización
1: de ¿no? descolonización y creo totalmente que desde es ese proceso. punto de vista tenemos que militarlo de una forma porque justamente es eso y, y eso es, a mí me parece que ahí radica lo, lo lo absolutamente importante de esto no de este de esta instalación del primero de agosto que durante tantos años pasó totalmente desapercibido a excepción de pequeñas este, minorías que seguían manteniendo vivo eso. Me, me gusta mucho esto de del proceso de descolonización, que es lo que es.
6: Claro, totalmente, porque como decía decía hace un rato la doctora, eh, a nosotros nos enseñaron que los pueblos indígenas vivi existían en el pasado. Siempre todo lo que nos enseñaron, nos enseñaron en el tiempo pasado. Entonces, tampoco por eso digo, este, en este proceso que, que que hubo durante tanto tiempo... Hay un proceso ¿no? de, de aculturación forzada uh -huh. y hay un proceso de colonización muy fuerte y es lo que hay que hacer, es lo que hay que descolonizar porque no tenemos no tenemos que sentir vergüenza de lo que realmente somos, Así de cuál es nuestra raíz. ¿no? De hecho, y yo no me molesto, por ejemplo, cuando aquellos eh, criollos ¿no? este, hoy... Eh, tramitan su, su doble visado, ¿no? Uh -huh. eh, o su doble su, eh, su ciudadanía, por decirlo así, porque tienen su son italiano, argentino, este, tienen dos tipos de ciudadanía, sí. entonces. No, no, no nos molesta eso como pueblo indígena, pero nosotros también queremos este, ejercer ese derecho que fue negado por tanto tiempo, que es el derecho a, la, a nuestra identidad. no
1: y, y yo me quedé pensando, como para ir cerrando, ya veo que ya estamos pasadito pero es un tema muy interesante, y cuesta cortar en algún punto. Es que me quedé pensando en esto de... Eh, mucha gente eh, aplaudió muchísimo cuando Bolivia se convierte en Estado plurinacional. ¿Y hay alguna posibilidad que Argentina haga ese camino alguna vez o es como una utopía o una es una expectativa locura -locura. De, los pueblos, de los pueblos o no convertir a Argentina en un estado plurinacional como el de Bolivia lo, lo piensan o, o, no, o no o no lo no lo no lo, no lo pensaron todavía no, no se les ocurrió no?
6: como pueblos indígenas venimos justamente eso planteando claro. eso la, en el marco de la interculturalidad uh -huh. por eso podemos pueblos indígenas versus sociedad no indígena entonces eh, claro que vemos esto, ¿sí? porque estamos, venimos reivindicando, este, visibilizando eh, pueblos preexistentes, y estos son pueblos, naciones, uh -huh. con territorio, con una cultura, con un lenguaje. En el caso de aquellos pueblos ¿sí? que pudieron mantener su, 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 su lengua madre, por decirlo así, claro. no es en el caso del pueblo de Aguita, no tenemos la culpa nosotros, nos quitaron, pues eso también tiene todo un proceso. Uh -huh. Nos obligaron inclusive a dejar de hablar a nuestros antepasados, nos dejaron obligar el, claro. el, el cacán, nos dejaron, lo obligaron. De hecho nosotros cuando éramos chicos, cuando íbamos a la escuela, eh, nos obligaban, en la escuela nos obligaron a, esto, a, a dejar de usar las palabras que nosotros hemos, a, traíamos de la casa, ¿no? Eh, a usar esas palabras. Hay muchas palabras Hay palabras del cacán que, que usamos
0: nosotros ahora y que no sabemos.
6: Eh, no podríamos decir específicamente no porque como digo yo el pueblo de aguita tiene más de 300 años de opresión hay tiene más de 300 años de digamos de un intento de aculturación forzada por donde de pero sí hay muchísimas palabras este en los valles por ejemplo el huracatao sabemos que es el claro es el huracatao es un claro. es un eh, es una palabra el por topo, ejemplo se exactan, llama toponímico, exactamente eso es, es una palabra de aguita y hay mucha hay muchos, por ejemplo. Pero así como yo sé, digamos. Pecana, hay, te, hay palabras pecana, este, hay muchos nombres, por ejemplo, este, lo, nuestros abuelos así, nos decían, este, nos retaban, si no escuchábamos bien, nos decían que éramos orejas taqueadas, ¿no? Significaba que teníamos la oreja sellada. La oreja sellada, ¿no? o sea, uh, qué, sí. qué
1: buena palabra, para, para un montón. Este. Justamente estaba pensando, eh, para, okay, el bloque bueno, para que, que el para bloque que, que sigue, eh, yo hablando de esto de, de sí. la palabra, buscamos canciones hechas en lenguas originales, No fue ya original nuestro en realidad, un Lalomir. Eh,
0: la tomamos de una
1: columna lo de la lomir y nos pusimos a buscar, tratando de buscar canciones más modernas. Trap, rap, que son los géneros que, eh, que de, de, los, de la gente más joven, digamos. no Pero no encontré nada. Diaguita, digamos, ¿no? Eh, ¿no? hay. Ya después, si, si, te, si podés quedarte hasta, hasta el otro bloque como para escuchar, no sé cómo están tus horarios, pero este hay, qué sé yo, guaraní, hay eh, algo con, no una canción entera, sino palabras que atravesadas, y fuimos buscando tres o cuatro temas, buscamos como para, para esto, ¿no? Para contribuir de alguna manera a esta. Eh, descolonialización Y qué interesante me parece lo, lo que hicieron estos chicos jóvenes Que ya después este, en el otro bloque Los vamos preanunciando Pero en el, en el otro bloque vamos a escuchar Bueno,
0: pues los yeguitas no hablaban quechua Sino que hablaban cacán, cacán Claro, de que que quechua ahí,
1: conseguí también pero cacán este,
0: no. Claro, no, no Pero esto, digamos, eso por ahí este, el, el, Los yeguitas resistieron Al imperio inca
2: uh
0: -huh. Es así, ¿no? yo te estoy preguntando En todo esto porque yo acá toco de oído Y de lo que fui aprendiendo en estos años eh, los diaguitas los... sí. resistieron al imperio Inca y este, ellos conservaron su propio idioma digamos maya de que todos los, los idiomas inclusive el, el nuestro, por eso pregunto de palabras que usamos hoy en día somos muy de decirle cuchi cariñosamente a alguien, esto viniendo del quechua eh, usamos muchas palabras indígenas mezcladas con nuestro con nuestro eh, castellano sí. este sin, sin tomar noción de que este sincretismo hace a nuestro vínculo y a nuestras raíces y a este, a la a la existencia de los pueblos
6: claro hay muchos como como se utiliza mucho mochala este choclo cancha uh -huh. eh, sí eh, michi por ejemplo michi.
0: bueno por eso digamos michi. y, y todas es, todo <risa> esas palabras las usamos diariamente y eh, y, y negamos la, la existencia de los pueblos originarios o los ubicamos en un libro de historia eh, y los hablamos
1: en pasado como marcó claro. muy bien Santos muchas veces no cuando es un presente eh,
6: que, totalmente estamos presentes uh -huh. con nuestra forma con nuestra cultura con nuestra como visión con nuestra inclusive con nuestros cantos
0: bueno estamos y nosotros hace territorio. un par de meses pasamos un pequeño documental muy cortito un, este que se llama eh, eh, Argentina marrón y donde una, un, un, okay. una
1: Argentina una, no es blanca Argentina no es
0: así. blanca así se llama la, bueno y, eh, y la conclusión es esto de que la Argentina es marrón eh, el el hecho de eh, una, una persona de, del interior, por decirlo de sí. las provincias, en Buenos Aires, y le preguntaban de qué país era, si era peruano, si era, porque sí, le escuchaban la sí, tonada sí. diferente, no
1: sé si, si, si lo viste la voz actual. diferente, ponen bueno, lo mismo, lo vi, que, eh, bueno, es,
0: está muy bueno, ¿no?
6: Sí, y es justamente lo sí. que la sociedad no indígena tiene en su mente, pero uh -huh. no es producto de ellos, sino es que es producto de un sistema uh -huh. que, hay que, que hay que trabajarlo, que hay que cambiarlo, que es el uh -huh. sistema que nos enseñaron, ¿no? Del sistema educativo, yo digo, por eso digo, a pesar del sistema... Yo dije en su momento, a pesar de todo lo que nos impusieron desde el sistema educativo, nosotros hoy podemos sobrevivir. Y en ese marco también por eso decimos que como pueblos indígenas justamente planteamos esto, ¿no? la interculturalidad y planteamos esto, un estado plurinacional y multicultural. Porque no solamente están las culturas de los pueblos indígenas, también están las culturas de los de las corrientes migratorias mm. que llegaron a este claro. suelo. Eso también lo tenemos que no tener pueden... bien en cuenta. Uh -huh. Y Máximo, Salta. Salta, la provincia de Salta, Salta capital. Salta es la provincia con mayor presencia indígena. Es la provincia que en el, en el país tiene mayor presencia de pueblos originarios.
1: Así es.
6: Y Salta y después la sigue Jujuy, ¿no? Le digo o sea, en bueno, el este... norte, el norte argentino. Exactamente, el norte. Uh -huh. El norte.
1: Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a una tanda cortita, cortita, <risa> <risa> ¿Sí? eh, no sé, o, o qué hacemos, tanda, o seguimos y terminamos, este, no sé, o, o tema y volvemos? Eh, tema y, pues, si
0: no hay, no, no todo, si no hay problema con la
1: tanda, tema y volvemos, ¿te parece, este, Baltasar? Eh, y acá bueno, nos aculturamos totalmente. Nos
0: aculturamos un poco
1: con el tema que elegimos, pero tiene que ver con otras femérides. ¿No? Con algo que pasó el 4 de agosto De a ver si me acuerdo el Hace 60 año. años Hace 60 años moría una de las Estrellas de Hollywood más emblemáticas Marilyn Monroe Nos aculturamos un poco pero digamos que Marilyn Me parece que, 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 que vale Le vale la pena un ratito de aculturación eh, ella, actriz, cantante, modelo, tuvo muchísimas facetas a lo largo de su cortísima carrera, porque tenía 36 años cuando se murió, víctima de una sobredosis de barbitúricos, aunque hay muchas ideas que plantean. Hay muchas que
0: conspiranoias respecto a su
1: muerte, porque porque tenía una relación este sentimental con algún con, con algún dos Kennedy, de los Kennedy. con unos cuantos Kennedy y demás. Pero bueno, vamos a ir a la tanda recordando a Marilyn Monroe con una canción que interpretó ella y que yo no voy a decir porque hablo muy mal inglés, sino la doctora que también habla mal pero no tiene vergüenza.
0: <risa> I want be loved by
7: you. I I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own but um ba-do-the-dum i wanna be loved by you just you nobody else but you i wanna be loved by you alone desire to make you my own partner partner but dumb I want to be loved by you just you nobody else but you I want to be loved by you the dee 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 dum poo poo pee doo
1: rápido, por lo menos a mí se me pasó volando, es que no solo lo ponemos a y no los para nadie, y además yo venía así con un hambre de, de viernes de after, si sí, hace como dos semanas que no, es no compartía este espacio, entonces venía, no? estaba necesitada de este espacio, este, así que bueno, y además súper interesante el tema que, que estamos conversando, acá seguimos con, con Santos que este, lo... Lo, 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 lo dejamos, un, lo retuvimos un poco Espero que, que no, contra su voluntad Con lo que, costo,
0: con lo, con lo, que le costó llegar Que se quede un rato que más Se quede <ríe> haciéndonos <Claro, ríe> claro. que, compañía Bueno, eh, llega el fin de semana eh, Y eh, digamos Vamos a presentar algunas actividades Y como le anticipaba Fabiana Vamos a cerrar con un bloque Un pequeño bloque de temas eh, en lenguas originarias, que se lo robamos, le robamos la idea a una columna que hizo la LOMIR esta semana en Radio con Vos eh, justamente por el 1 de agosto. Este sábado a las 20 se va a presentar la carrera Desafío Acai, que es la carrera más alta de Argentina. Va a ser, bueno, hay mucho runner, mucha gente que le gusta este, la carrera hoy en día, es una actividad muy, muy de moda y... Este, Va a estar, digamos, interesante para todos aquellos que les interesa. Amante
1: de la naturaleza y los deportes extremos.
0: Sí, que les guste correr y correr y correr y correr. A mí
1: me gusta la naturaleza, pero... Ahí no
0: ahí no más. el deporte extremo no es lo mío Esto va a ser bueno, el sábado a las 8 de la noche en el Zoom de la Usina Cultural Sí, entrada libre y
1: gratuita es este, una presentación de la carrera Y me imagino que ahí explicarán así como eh, requisitos este, Porque debe haber requisitos de, de estado físico y demás para subir al, al nevado de la calle Después, el domingo 7 a las 11 de la mañana En eh, el anfiteatro de la Usina Cultural Va a haber un desfile de perritos que tienen algún tipo de discapacidad, van a desfilar con sus carritos, eh, con la idea de visibilizar, de visibilizar que aún en la discapacidad se puede tener una buena calidad de vida.
0: Supongo que está dentro del marco una campaña que invite sí. a no sacrificar a los animales Así cuando tienen es. una lesión grave. Sí. Y
1: también es todo un mensaje para los niñitos por ahí, ¿no? Uh -huh. Esta también es entrada libre y gratuita. Nos parece una actividad bien interesante en la medida en esto, ¿no? En que busca visibilizar que se puede, eh, en situaciones adversas, tener buena calidad de vida. Eh, eh, las personas y los animales también, como uh -huh. vos decías, ¿no? Evitemos matarlos por por eso.
0: Esto supongo que debe ser el domingo, no, que no dice el día, pues dice la hora y no el día. El, el domingo. El, el, anfite sí, el, 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 sí. el anfiteatro avisamos del Parque San Martín, el día domingo desde las nueve. ...va a haber una celebración a la Pachamama... ...y coplas para niños... ...es un, encuentrito de, un encuentro de copleritos... ...que me parece que va a estar re lindo...
1: <ríe> ...un encuentro de copleritos... ...me parece bien interesante... ...entrada libre y gratuita también... ...en el anfiteatro Cuchi Leguizamón. ...a partir de las 9 el domingo...
0: Y eh, Esta eh, es son
1: actividades gratis... ...ahora viene una... ...en la Ventolera, eh, el, este domingo...
0: ...a las 8 de la, eh, de la noche... O'Higgins, 585, O'Higgins y, y Mitre viene a ser. Y La Ventolera, sí. Eh, se va a presentar la obra teatral, La Bruja del Monte, eh, obra que intenta hacer visible la historia del papel de las mujeres en la construcción de nuestra identidad latinoamericana, contándonos entre el humor, la confidencia y la crueldad, Vidas llenas de valentía, ternura y pasión. Claramente les estoy leyendo el, el, el la venta por del, supuesto.
1: Del, de la obra. La bruja del monte se llama. Así que también, ¿dónde? ¿no? Esto de la brujería vinculada por ahí a algún tipo de actividades de los que veníamos hablando en el bloque
0: anterior, que por ahí,
1: que tiene una vinculación. Y ahí, si ese
0: es pago, en la entrada es al 800 o 2 por 1000. Y bueno, entonces vamos ya, porque ya estamos en horario de cierre. Este, vamos a escuchar los temas este, Que hemos, que, bueno, que seleccionó no, Fabián en realidad, pues Vamos a todo...
1: ir escuchando pedacitos de cada uno Yo le voy a ir marcando a, a Baltasar. Empezamos Guaraní Vos ponelo vos pone, ¿no? y, y, eh, Es una reversión esta De una canción eh, De Becky G y Carol G Que son dos mujeres que hacen trap creo eh, Esta es una reversión en Guaraní A esta canción la hace Un músico paraguayo Que se llama Musicarios Escuchemos un pedacito, está en Guaraní
5: y va a mañana deporte. Esta y tema se ni de Quindembore. Baby, sin visa ni pasaporte. a te mande amor, ojo, avión, pen. Dejo y te caen y más. la tortilla colleré más. Hoy deje, uy se cuera.
0: El guaraní ¿El que debe ser desde de las lenguas más vivas, de las originarias nuestro
1: sí, ¿no? ¿no? el guaraní sí, ¿no? Es una de
6: las que sí, a ver, a ver. Ay, estamos, estamos. simplemente dices, bueno, sí, pueblo guaraní, este, la lengua guaraní, bueno, y después está el pueblo mapuche y el pueblo wichí, no uh -huh. nos olvidemos, en Salta los hermanos hablan fluidamente esto el, el idioma wichí. El wichí, ¿no? sí. El huichí, y los otros idiomas también, entonces, sí. Y, el guaraní
2: también, el guaraní, guaraní también se habla también mucho salve. aquí
6: en Salta. Sobre, hay pueblo
0: guaraní en sí, Salta sí, hay hay pueblo, pueblo guaraní.
6: guaraní. Sí, el pueblo guaraní es uno del pueblo con más comunidades este, aquí en la provincia de Salta, después está ah, el pueblo claro. huichí, el pueblo coya tiene más, más de 100 comunidades, son, son pueblos grandes, con muchas este, comunidades
1: En este caso es un, paragu es un paraguayo eh, que vive en España, no él dice que él siempre quiso vivir en España, bueno se fue a, vivir a España y desde España está haciendo esta producción que tiene una gran llegada eh, de, de reversión de canciones este, de, Del trap famosos de ahora En Guaraní que me parece interesante Por esto de empezar a acercarnos A las generaciones más jóvenes a, a, a otros idiomas, a otras lenguas Y esta idea de que es una lengua que se habla
0: no. Y, hay, y en los pueblos que, que, to, que todavía usan sus lenguas eh, este, originarias, a veces van a encontrar palabras que en, en, en castellano...
1: Que no se que pueden cambiar, Porque ¿no? no
0: tienen, porque no no existen. Escuchamos, por ejemplo, yo escuché la palabra celular acá. Sí. Claramente los guaraníes... Pasaporte y visa también claro, está sin, eh, sin esto traducción. digamos Son palabras que no tienen una traducción porque no existían en el, en el idioma.
1: Eh, eh, y ahora, bueno, vamos a escuchar, vamos, vamos ahora del guaraní al al quechua, quechua, siempre dudo de cómo es la forma correcta de decirlo esta chica se llama Renata Flores es peruana y en este caso es un tema que se llama tijeras que habla de femicidios escuchemos un poquito <risa>
3: Entre,
1: la, en, entre esas co eso que nosotros bueno no conocemos el idioma traduzco un poquito algunas cosas dice los femi los feminicidios hieren aún más cuando quedan impunes. Ella habla un poco de su tema, ¿no? Habla de ese tema. En mi tema quiero plasmar lo que sentimos al ver tanto sufrimiento de muchas mujeres y mientras eso sucede, los padres de la patria se dan el lujo de comprar flores caras perfumando su entorno podrido. Eso es lo que dice más o menos la letra, ¿no? Este, y aparte muy lindo, ¿no? La musicalidad, el, eh, la cadencia del idioma. Este, bueno, el quechua es un idioma muy hablado también, ¿verdad? Sobre todo, no sé si tanto en... Eh, eh, en Argentina, como en otros países eh, latinoamericanos como Perú.
6: En ¿no? ese aspecto, quería hacer un aporte. Uh -huh. Hay muchos hermanos de uh -huh. este, que hablan el quichua, inclusive lo, lo hablan en Santiago del Estero. En de muchas Listero, comunidades. Sí, de, es verdad, es verdad. Eh, se hablan de forma fluida uh -huh. este, en las comunidades este, indígenas del, de, en Santiago del Estero. En Santiago que,
1: es cierto. Yo ese sí. detalle me lo había olvidado que alguna vez había leído que hablaban quichua. Y yo en mi caso lo tenía como muy marcado en mi cabeza más al norte. ¿no? más al norte más en vinculación con Perú, con Bolivia con,
6: sí claro. y, ¿no? inclusive en Jujuy también en hay comunidades que claro, claro. se hablan sí. se habla el quichua también
1: y ya siguiendo con el quichua este es Pahuila es de Perú eh, es una canción que se llama Pacha eh, que, bueno, que está en quichua escuchamos un pedacito
5: La voz en el micro. la gente, te salvo de música para meditar, para la Pachamama, ya ay, bendiciones para todos, creciosa legendario films, que Chumara produce, desde el altiplano, murichi y damunani, papi tamu.
1: Ahí se empieza a ver mezclas, ¿no? Ahí las otras canciones eran totalmente en el idioma y acá ya empieza a aparecer algunas palabras, alguna combinación que también está bueno porque ayuda mucho a la difusión. ¿no? Este... Bueno, este chico Pahuila me lo aportó, me hizo medio una producción, mi hija Lucía, que estuvo seis meses haciendo un intercambio en Perú, en Puno. Este chico es de Puno, ¿no? Eh, después vamos a Mapuche Mapudungun. Un, sí eh, un hip, ese, el hip, Este es un hip hop Mapuche Estaba tratando de buscar el nombre Mapudungun y no me salía Hay una mezcla acá de, ¿no? de Mapuche y español eh, Este es un tema que apunta a la unidad en la construcción de la lucha diaria Dice el autor eh, Dejar de destruirnos entre nosotros, todos tenemos errores Lo importante es aceptarse, aunar puntos y seguir resistiendo eso dice quien escribió la canción, que también es un chico joven, Luanco Minuto Soler. Escuchemos este hip hop mapuche. Se llama Sin Envidia entre Nosotros.
5: Escucharlo,
0: lo vemos en la calle. al mover la cabeza porque los sonidos te deben sonar, digamos, por escucharlos este, en, en, en el consejo de participación y demás. ¿Sí? Claro.
5: Pero también está y El enemigo se alimenta en nuestra división. La envidia no tiene jodido como la ambición. Muchos esconden su frustración, demoliendo al resto. Accionar más, valorable objeto. Compitamos con el wincamonel que tenemos dentro y elimina si no era nuestro ancestro reciprocidad ante la adversidad los valores los tenemos sin estudiar en la universidad amor a la tierra en nuestro vínculo sabiduría tenemos sin tener un título Todo
1: lo que, un poco lo que veníamos hablando de ¿no? lo que veníamos hablando previamente eh, bueno eh, acá está esta mezcla y el último tema que había elegido es Quom es de un grupo que se llama esquina Quom, es un grupo que surgió en el 2012 en derki en Provincia de Buenos Aires, eh, que es donde hay un gran barrio Tobas ¿no?, en esa zona. Eh, es, hubo ya, ya, es por la segunda formación, la banda, y ellos mezclan, ¿no?, ellos mezclan este, el español, digamos, con eh, palabras Cuom. Esta canción se llama Caicua, no sé si lo pronuncio bien, Machacua, eh, que es como una fórmula que se usa siempre eh, cuando... No sé si cuando saludan, es una fórmula que se usa en el lenguaje. Eso, encontré un trabajo de investigación de unas profesoras de la universidad que hablaban sobre esta banda y explicaban un poco que es una rogativa, ¿no? esta esta expresión y aparece en medio de la canción está lindo a ver escuchemos un poquito Respecto,
5: esto que te preso lo irrita tanto su pasado muy violento esto que te hablo no lo comprende los ancestros aviva el movimiento uso tu idioma pero soy solo otro tovano me importa si otro guacho a mi letra se la roba rap decora humo en la alcoba que corra esa es la nota que me copa señora soy el que mejora cada copa
3: Caiga he
4: todo el de mi pueblo, esto lo recomiendo,
3: en este frase
1: se usa mucho en la comunicación con como una respuesta. Fija a un saludo cotidiano. Es como decir, ¿cómo estás bien? Está, dice que más o menos el significado es como está todo bien, no pasa nada, no hay problema. Entonces, también esta cuestión de está todo bien, no pasa nada, en un sentido hasta irónico, ¿no? en la letra de la canción. Y me parece, realmente me parecieron unas producciones muy interesantes. Buscamos a propósito ritmos que tengan muy vinculado a los ritmos más modernos. ¿no? más más urbanos como dicen los chicos ahora este, y me pareció muy interesante es como que uno, que a mí se me abrió un universo así que no, que no, no me imaginaba, me, me gustó muchísimo ah, la experiencia de buscar todo esto
0: a nadie le molesta el sincretismo entre, la, entre el castellano centroamericanizado que se utiliza ahora mucho y el inglés bueno, no debieran molestarle este, y al contrario, debieran ahondar todo este sincretismo con entre el castellano y las lenguas sí. eh, originarias muy, muy interesante. Porque además, en, en todas las canciones hemos escuchado palabras que conocemos. En Mapudungún escuchamos, por ejemplo, uh huinka, uh -huh. que es un La term... Eh, eh, hemos escuchado... Eh, a ver, estoy pensando en, en, en las canciones. Hemos escuchado... Eh, bueno, en el hecho eh, es en el que más hemos escuchado palabras que, que nos suenan, digamos. Que no hay, 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 hay palabras que le escuchamos y, y, y decimos, está hablando en castellano. Pensamos... Y no, siguen cantando en su idioma, pero eh, lo que pasa es que esas palabras ya también son parte de nuestro idioma. Entonces eso es lo que ahí no, nos tenemos que dar cuenta de esas cosas.
1: No encontré eh, nada witchy debe haber, pero yo en, en las redes donde busqué lo que yo tuve acceso y me gustaría, porque estoy segura que hay... Eh, gente que, eh, jóvenes de las comunidades huichí que puedan tener este tipo de, de producciones. este Me encantaría si por ahí, Santo, descubrís algo, de, de, encontrás, que no, nos conté, nos pasé, porque eso me faltó. Busqué, busqué, busqué y no, no llegué a eso. Y a la Aymara, que, bueno, hay mucho folclore. Y yo como que folclore... Con, Mal que mal conocemos más, estaba buscando otros sonidos para, por lo menos, para este bloque de ahora. Pero me, me gustó mucho la experiencia. No sé, vos, si conocías algo de esto, si habías escuchado estas canciones, estos grupos.
6: Sí, bueno, estos este tipos de, de música que escuchan los jóvenes, yo estoy viendo, está, vamos viendo que, que en, la, en los pueblos, en las comunidades, los jóvenes hacen este tipo de música y muchas veces en su lengua originaria, y bueno, justamente y muchas veces son canciones de, de protesta, uh -huh. son canciones de, de visibilización también, de decir nunca nos fuimos y estamos aquí, eso. Este, sí, los escuché, y es un fenómeno que se da entre los pueblos, ¿no? Y bueno, también recordar, ¿no?, de que son... Son este canciones que nacen en los centros urbanos como Buenos Aires, Rosario uh -huh. Santa Fe, Resistencia, este uh -huh. Chaco, este y aquí, en, sin ir más lejos, Salta, ¿no? Uh -huh. este, eso.
0: Bueno, bueno, bueno yo, que, sí. este, yo te quiero contar, este Santos, ¿para qué hacemos nosotros este programa? ¿Sabías para qué hacemos este programa? ¿Viene yo? Esto lo hago para divertirme,
2: para divertirme.
1: Eso para acordarnos que es un espacio de diversión, pero de reflexión, reflexionando, tratando temas eh, serios, pero con quitándole la solemnidad. Pero eso lo no quitan, que pensamos, reflexionamos, este, y nos metemos en temas que importan y que son necesarios. Gracias, Santos, por, por estar acá. Un gusto haber hablado con vos y ojalá que se repita esta visita.
6: Bueno, en primer lugar, sí. Darles las gracias por este espacio. Me parece que sí, son los medios de comunicación. Son, es una herramienta conjuntamente para comenzar este proceso de descolonización y para que tomen conciencia, ¿no? Tomemos conciencia de nuestras verdaderas raíces, ¿no? Así que... Agradecido y bueno, predispuesto, bueno, ya sé dónde están, así que
1: la próxima predispuesto
6: llegar, a, a, llegar a, a tiempo y en forma, eso.
1: Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Santos. Gracias Baltasar. Nos escuchamos el viernes. Hasta, Hasta el viernes. Es tiempo de mirar adentro. Llegó el momento de pensar. Estoy tranquilo y no te miento. Sé que nos vamos a
2: extrañar.